0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina Sin Libros. Eh, ya no, la verdad es que ya ni siquiera sé qué de episodio es, porque últimamente he tenido bastante productividad, gracias a Dios. Entonces, aquí estamos echándole ganas ahora desde Guadalupe, Nuevo León. Así es. Con un amigo de, de, desde la infancia, desde hace pues, con 15 años, no sé. ¿Qué pues, le digo? La es que sí. Pues muy
1: bien, bien, muy bien. La verdad es que estoy... Muy contento de que hayas venido hasta acá, que yeah. te has tomado la molestia de aventarte un viajecito de hora um, y media. Un road trip. Sí, de, de 120 kilómetros por ahí, ¿verdad?
0: <risa> sí, todo, tuve una experiencia de road trip para acá, y la cárcel bien sí. tranquila. Te decía que la, la verdad es que yo venía bien relajado, güey. O sea, ibas escuchando música, y aparte le tocó el. el en el mero atardecer, güey o sea, que este, que sí, sí, sí. El cielo estaba naranja, güey O sea, neta el cielo estaba naranja Se vio súper bien, yo iba ahí manejando Escuchando a Mac Miller, obviamente todo el camino A Mac Miller
1: Me encanta el road trip La verdad, yo disfruto mucho Es una de las cosas que más me gustan De, de estar acá wey. De estar acá en el social La neta, pues obviamente es pesado uh -huh. Pero sí me gusta mucho La carretera y disfruto muchísimo estar viendo y viniendo. Tener ese tiempo como que para mí, para escuchar sí. música. Aparte también la ventaja es que no
0: estás, o sea, tu casa no está tan lejos. Claro, claro. Eh, sí, es una eh, ventaja. Sí, ajá. Porque imagínate también que vivieras de que, no sé, en el, literal, por, por la facultad o por el hospital, pues sí te queda mucho más lejos y sería más difícil claro. venir, ¿verdad? Claro, sí, sí. Por eso tanto foráneo de Allende que dices de que, pues eres de Allende, pero sí. ya cuando te das cuenta de que esos recorridos son todos los días. Como que ya no comía tanto. ¿verdad? Así es. Oye, Así tú, es, sí. ¿tú te estás quedando aquí?
1: O sea, ya es de base que todos los días... Sí, eh, me estoy quedando aquí... Pues fíjate que mi horario es de lunes a viernes, uh -huh. entonces me quedo los cinco días de la semana y regreso los fines. Y me toca quedarme un fin de semana, un fin de semana sí, y dos fines de semana no. Ya. Sí. Este, entonces, ¿los fines de semana que te quedas tienes guardia solución o como Así es. Sí, sí. Pues algo de que ahorita eh, yo estoy aquí en el Centro de Salud con un compañero mm. eh, Éramos tres, pero ahora somos nada más dos mm. Y entre semana pues nos turnamos de guardias De mm. cuenta que ahorita mi compañero está de guardia Y por pues, suerte yo ahorita estoy descansando por así decirlo yeah. Pero pues estamos los dos compartiendo las guardias aquí en el Centro de Salud en las noches uh. Y los fines de semana me toca ahora sí quedarme de guardia 100% este, yo solito eh, <risa> pues sí, atendiendo lo que, lo que llegué aquí al centro no Qué <risa> miedo ¿Tú solo? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo has llevado? Pues fíjate que me, me, le he agarrado el gusto La primera vez que llegué aquí Me tocó entrar al servicio social Por razones que realmente no recuerdo Entrar al servicio social en un viernes Y me tocó guardia ese, ese fin de semana mm. Entonces para mí sí fue como un bueno, shock Empezaste con guardia Empecé yo. con guardia y, y sí fue complicado, porque pues, mis compañeros fueron de que no, pues mira, te, déjame te enseño cómo se hace, ¿verdad? cómo funciona el sistema así tres, cuatro horas de, de explicación y pues ya, se fueron y me dejaron solo entonces pues, para mí sí estuvo, sí estuvo sí, intenso sí, sí, porque pues es el primer día, literal, y estoy pasos, solo sí. Sí. No, sí. No, y, sí, entonces somos sí. bravos exactamente, <risa> sí entonces, pues, sí fue, sí fue algo intenso, fue una experiencia como que, pues, divertida, pero sí me asusté al principio. Y no, mi primer paciente fue una ambulancia, o sea, este, sí fue sí fue... Como que... ah, Te... Todavía todavía falta que
0: mi primer procedimiento fue una cirugía. Sí, ya no, ya no, sé. Se...
1: <risa> no, pero sí fue, gracias a Dios, no fue nada así muy grave, pero, pero sí, el hecho de que ver literalmente las luces rojas y azules llegar. de un doctor. Sí, exacto, doctor? de que los paramédicos así, tocándome la puerta, o sea, sí fue como que un shock. Y, pues digo, ahorita ya como que ya estoy acostumbrado, sí. pero Pero así, el primer día llegar a eso sí, sí fue una, sí fue, al, al, al principio sí me dio miedo. Oye, ahorita
0: está pensando que, pues me da como mucha, eh, no sé, como mucho throwback el pensar que estemos hablando de, de, de temas de que Pacientes y de consultas y de Ajá. Que pues cuando hablamos Fuera de, este, de esta grabación de que vemos, O sea literal hablamos de medicina y del futuro Y las cosas y hace 15 años jugamos básquet en, en el Toralí o sea, sí. es, <risa> eh, Entonces eh, Pues Creo yo que somos de las de las o sea, yo no conozco a alguien más de Tonalí que está acá en Medicina, ¿verdad? O sí.
1: Pues fíjate que hay un compañero de mi... Ah,
0: Eric, Eric. Eric Baraja. Eric Baraja, Eric. Sí, tienes razón. Gran amigo. Eric Baraja, sí, sí, es sí, cierto. Él, sí, es cierto, claro. Este, acá ver, hay, ver, de hecho, él, él
1: fue de... El micro no creo. Él fue de calle de Isto. Sí, no no, acá, de sí,
0: sí recuerdo Eric. Y su nombre es súper bueno. Él, él toca la guitarra, ¿verdad? La sí, guitarra. sí. Sí, es buen músico. Sí. No, pero nada más <risas> nosotros tres, ¿verdad? O sea... Creo que sí. Qué curioso. Sí, sí. Qué curioso. Pues qué curioso, ¿no? o sea, yo me imaginaría la verdad que más de que, en qué momento a ti te nació como que la, la intención de llegar a medicina o de dónde saliste...
1: Fíjate que, que es, es una historia curiosa, sí, sí te la doy, porque yo creo que siempre supe que quería estudiar medicina, pero nunca, nunca lo aceptaba, y mucho menos lo decía en voz alta. Yo desde toda mi secundaria... Pues uh -huh. tú sabes que yo remaba, ¿no? Yo era kayakista, ah, sí. entrenaba ahí en la presa de la boca y en uh -huh. mi mente yo quería ser atleta profesional. Yo quería llegar a los Juegos Olímpicos este, y pues toda mi secundaria, toda mi preparatoria en mi mente estaba en eso. ¿no? Pero si sí era
0: un entrenamiento muy duro, no. O sea, yo pues, recuerdo sí. que literal todo el tiempo estaban allá ¿por porque también estabas con Pato y, Exacto. y con Exacto. Sí, sí,
1: había varios. Pues la, la neta me, me traje a todos mis amigos de ahí, <ríe> los que me hicieron en segunda y vivimos cosas bien padres ahí. Uh -huh. Y, y sí, o sea, era un entrenamiento intenso porque era enfocado a eso. O sea, la neta, todos los que estábamos ahí entrenando teníamos esa visión de ser atletas de alto rendimiento y, pues, para eso íbamos. Uh -huh. Entrenábamos 5 6 horas al día. Eh, había tiempos en los que entrenábamos más, o sea, hasta 8 horas al día. Por ejemplo, en Semana Santa. 8 campo... horas al día. Así es. Eh, sobre todo en Semana Santa. Eh, en Semana Santa, ya como campamentos, ¿no? Que le llamamos campamentos de concentración. Y ahí íbamos a las 8 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde, de ¿sí cuenta. Teníamos nuestros descansos, ahí comíamos y todo, pero estábamos todo el día entrenando. Y pues claro que lo intenté, o sea, era mi sueño y, y en eso estaba. Eh, estuve en varias competencias en el extranjero y fui a, a la Ciudad de México muchas veces a, a la Selección Nacional, pero pues nunca, nunca pude entrar. Uh -huh. Y pues bueno, cuando cumplí 18 años, que era mi momento de entrar a carrera, en, o sea, en mi mente fue esta dicotomía de o la carrera o el deporte uh -huh. y pues fue en el último semestre de prepa te digo, yo siempre había sentido esta, este llamado a estudiar medicina pero pues jamás lo aceptaba pero ahorita no, no, o sea, no, ni siquiera lo habías platicado con nadie con nadie, no, no, para nada a mí siempre, te digo sí me llamaba y yo en eh, lo personal sentía que no había otra carrera que me completara o que me, o que me llamara tanto como medicina yo estuve, de hecho, estuve con él Barajas en, en la prepa uh -huh. y... Bayalto, Alto Suiza. ¿Cómo? En Bayalto, Suiza. Exactamente, ahí en alto Y me acuerdo que platicaba con Eric que, que le decía, pues es que yo quiero medicina, este, pero pues como que no, no, era, no lo decíamos, ¿verdad? O sea, uh -huh. Y estábamos juntos en, estábamos y yo en italiano y así, y pues platicamos de eso, de que a lo mejor nos íbamos a ver, pero nadie lo decía así como, como un hecho, ¿verdad? Este, y pues ya literalmente fue el último semestre de prepa en el que ya se ponen reales las cosas, ¿verdad? Que dices de que, oye, ya tienes tus materias de orientación, porque desde que ya vas para allá, y ya tienes que tomar una decisión, y empiezan los exámenes de admisión y todo eso. Entonces fue cuando ya dije, ok, pues ya, ya tienen, tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Tengo que ser serio. Y así fue, o sea, creo que en mi mente estaba claro, o sea, en mi mente yo sabía que era eso porque no había ni una otra cosa que me llamara tanto como, como medicina. Uh -huh. Entonces, fue, para mí fue muy fácil tomar la decisión. Este, en mi mente fue medicina o nada. Y, <risa> y, y pues luego, luego. Eh, realmente...
0: ¿Sentiste el cambio brusco de, de prepa, a facultad? Totalmente. ¿Sí? Claro. Sí, sí, o sea, sí. que el golpazo ha sí, sido un ¿no? shock
1: de todo tipo para mí entrar a carrera, claro, sí, sí. Por un lado por el deporte, o sea, yo dejé el deporte de 100 a 0 uh -huh. y pues eso sí es un impacto físico total, este, pues yo la neta sí venía de un, de un ritmo físico muy intenso. A, lo dejé por completo, o sea, a cero Sí, pues ya no tenías tiempo ¿verdad? Y claro que el, el, en el aspecto intelectual también o sea, yo la verdad en preparatoria pues mi mente está en el deporte y siento que aunque me gradué con muy buenas calificaciones no era así como que el estudiante ejemplar ¿verdad? o sea, no era el más estudioso este, digo, sí me grabé con 91 de promedio, ¿verdad? Pero, eh, eh, eh. pero no era un esfuerzo así muy intenso que yo le dedicara mucho tiempo a los libros ni nada. Y ese cambio de que, oye, ya me voy a, me voy a sentar, voy a empezar a leer. Ahora, ya con ese poco sí. de esfuerzo no se logró 91. Claro, o. claro, totalmente. Sí,
0: sí, sí. Yo también, después de entrar a prepa, bueno, después de salir a prepa, lo mejor uh -huh. dicho, este, uh -huh. justamente esa parte que dices de. Las calificaciones, o sea, un 90K y un 90K no me cuesta lo mismo. No. No no, no, no requiere lo mismo de, de claro. mí. Entonces, sí, no, no. Este, ya cuando te das cuenta de eso, sí se siente el paso, güey. Pero te quería, te pregunté sobre, sobre, o sea, esta parte de la entrada a medicina, porque me lleva al siguiente punto, que es el hecho de que tienes este pues tus clases que das con, con la raza y así, uh -huh. que de hecho me platicabas que era lo que más te gustaba okay. sí. y contexto, o sea, quiero, quiero dar este punto porque no lo vas a decir tú uh -huh. pero que estás todo el día consultando, a veces a la tarde no te da tiempo ni de comer y luego es preparar uh -huh. tus clases y uh -huh. luego este, estás ahí unas dos, tres horas preparando la clase y luego la clase de ocho, diez y media, ¿o ¿cómo dijiste?
1: Pues sí, los, este, los obviamente el... cada, cada semestre varía un poquito Pero es demasiado, güey, o sea, es lo que sí. estaba
0: diciéndote Es demasiado, de que, demasiada, pues demasiada dedicación a eso O sea,
1: sí. obviamente ya se lleva muchísimo amor al arte, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que a mí me encanta, o sea, desde que empecé en la facultad Tú sabes cómo se vive ahí el ambiente de los instructores y el, el peso intelectual, social, que tienen los, los instructores ahí en la facultad. Este, entonces, pues en, entrando en primer año, ¿no? Tienen la materia de anatomía, que es como que el coco, la más difícil, y yo entré así con toda la actitud de anatomía, dije, yo wey, vengo aquí a romperla. Mm -hmm. Y obviamente, pues no fue así, o sea, la anatomía <risa> tiene lo suyo, y anatomía, puro, o sea, hizo conmigo lo que quería, ¿verdad? Este, pero, o sea, pues así fue.
0: Y, pero bueno, ya somos dos sí. y te juro que todos los que estén escuchando vez, <risa> que no, no, claro Hay dos sí, que, claro. que tres que sí se la
1: bañaban digamos sí. que mayores era uno de ellos pero, claro. pero no, así como quieras <risa> Sí, o sea, yo llegué con toda la actitud, dije, nah, hombre, a mí Anato Nato no me va a hacer nada No me va a hacer ni cosquillas Ajá. Y no, hombre, claro que no este, Sí fue una materia súper complicada este, sí, claro. que, que sí me retó y, y que me gustó muchísimo. Y ese, yo creo que eso es lo, lo que más duele en la facultad: que hay materias que te gustan mucho y como que te hacen mucho daño, ¿no? Como que dices. Es amor ¿no? tóxico. Ah, sí, es
0: amor tóxico. No, no, no. un Yo lo tuve con Pharma, eso okay. es amor tóxico, porque realmente yo, o sea, a mí me, me fue muy bien en Pharma y me gustó mucho ah, la, la materia. Este, como sí. que ahora sí entender un poco más. Porque o sea, ¿ves, ves, ves por ejemplo, antes, ves patología o algo así y ya vas uh -huh. entendiendo un poquito sobre, a lo mejor, algo de síntomas en, en algunas enfermedades o sí. algo un poco de que de, de ese estilo. Ah, el amor tóxico que tenía con Pharma. Sí. sí. Este, bueno, pues me, a mí me gustó mucho la materia y pues me fue bien porque sí le dediqué mucho tiempo y tenía ahí unas, unos, uh, unos flashcards que que hizo Karina Regoza. Sí, claro. <risa> y, y esos flashcards, literal, hace cuenta que todos los días los contestaba. que Ajá. Como cuises, como examencitos que tenían. Porque aparte, o sea, me gustó tanto la versión gratis que me enganchó y pues Ajá. pagué de que la versión más claro. que traía todo y traía y jueguitos y así. Entonces, mm -hmm. este... Pero pero fue un honor tóxico porque descuidé un poquito Prope en ese, en ese semestre okay. porque sí... O sea, me gustaba tanto estudiar farma que perdí, perdí parte del balance, ¿sabes? Claro, siempre. Sí, creo, creo que hubo gente sí. al revés también, ¿no? Creo, pero sí. pues a, mí, a mí me gustó más farma, o sea, en todos los claro. semestres hay una materia que es como que te gusta más. Sí. Y tú estás enganchado por Anato, ¿no? O sea, y ya después. De, después de esa. de
1: esa que te dio. <ríe> y yo creo que hay, hay muchas historias como las nuestras, ¿eh? O sea, yo creo que hay muchas personas que. Obviamente son muy, buen, muy brillantes en, en sus clases, ¿verdad? Y no batallan con ninguna materia. Sí. Pero hay personas que, pues, la neta, sufren y hay... Por ejemplo, yo sí batallé mucho con la pero fue algo que... Una materia que me enamoró, ¿sabes? Que me gustó mucho. Y desde entonces me clavé y, pues, me dediqué mucho a estudiar anatomía. Es, ¿Y la diferencia que es? Que es estudiar cuando estás aprendiendo y estudiar bajo la presión de un examen, ¿verdad? Totalmente. Muy diferente. Y es que... Te das cuenta luego, luego, cuando estudias, después de pasar la materia, que estudias y dices, qué, qué bonito, o sea, sí. o sea, qué lindo estar estudiando, y se siente muy bien no tener esa presión del examen encima, de las preguntas, las típicas preguntas anti-100, anti sí.
0: las preguntas clavadillas. que a veces hasta son anti-70. ¿no? Claro,
1: sí, sí, sí. Peor tantito, porque la presión es impresionantemente grande. Se disfruta mucho más, se disfruta mucho más estar leyendo así sin la, y estudiando sin la presión. Y pues sí, de ahí O sea, de cuando yo veía la materia de nato Totalmente me, con, me conquistó Y pues Ahorita, lo... está, ahorita
0: está casos clínicos panes, güey O sea, sí. te lo mejor que los veo Y digo Neta, güey, o sea, aprecio mucho la intención o Sé sea, que hay, hay alguien que está de que... O sea, sé que hay alguien que está Disfrutando y apreciando esto Pero yo no voy a tener casos de nato güey. Creo que la neta Es que o sea, yo al contrario de ti, sí, yo sé sí, 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 sí. pero... O sea, obviamente... No, 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 horrible, pues, o sea, sí. yo jamás, jamás, jamás la vida consideraría que... Sí. Profundizar más en eso, obviamente, más de lo necesario, ¿no? Uh -huh. Pero que ahorita que, que ya... Porque, ah, porque aparte por mucho tiempo yo estaba este, con la intención de hacer una especialidad de, de medicina interna. Ok. Y pues realmente como internista no es la misma... Eh, necesidad de conocimiento anatómico que no, se claro, necesita no, es un en un campo quirúrgico, sí, o sea, sí, sí. Eso, es, eso es definitivo. Total. Este, y hasta ya después que me empezó a interesar el campo quirúrgico, me empezó a interesar más la anatomía. Claro, y sí, ha habido claro. veces en las que de repente agarré un libro, pero pero más como que ya de temas selectos. ¿sabes? Como, sí, sí, o sea, sí, no, pero hay, hay gente, ahorita lo mencioné a Diego, por ejemplo, yo, ¿la a claro, sí, sí, es un Diego, tío. Diego, güey, o sea, eh, tocáis deporte. Sí, sí, este, Diego. Sí, pues es, de hecho es, fue mi alumno y pues nos llevamos muy bien toda la carrera. Pero él, él también está enamoradísimo de sí. Natu, güey, o sea, sí. y, y se ve, ¿sabes? Y se ve sí, que, sí, que, claro, que está enamorado mucho. Entonces, pero, pero sí, pues, no sé, siento que
1: es como muy, también muy artística la anatomía, ¿no? Claro. Fíjate que lo que yo siento es que a veces vemos ciertas materias como que a través de, de cierto lente, ¿verdad? Que no nos deja, pues, apreciar la, la belleza de la materia como tal. Porque, pues, como mencionábamos, la, la presión por la que pasan los alumnos de, de la mayoría de las facultades al momento de cursar por la materia de anatomía, pues, creo que sí es bastante, ¿verdad? Y es muy considerable, y por eso. Creo que a la, no disfruta, ¿no? la gran mayoría no lo disfruta. O sea, na nadie disfruta de la materia de anatomía y es como que una pesadilla y es algo que no quieren volver a ver y es algo que, bueno, a lo mejor inconscientemente también la gente lo olvida porque, ¿sabes que No quiero saber nada de esta materia sí. por, por el maltrato que me dieron en, en ese semestre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo creo que eso es algo que yo siempre quise como que, o intenté cambiar, ¿verdad? O sea, trataba Exacto. de enseñar a los alumnos de manera positiva, Exacto. ¿verdad? Y, y tratar de enseñarles que, bueno, pues la anatomía no tiene por qué dar miedo, no tiene por qué hacerte sentir eh, inútil, ¿verdad? O hacerte sentir que no sabes. No, y hasta el efecto de Pavlov tiene. O
0: sea, escuchas la palabra anatomía y empiezas sí, a temblar. Sí, ¿no? sí no, o sea... te das calofrío, <risa> Sí, pero precisamente eso es lo que, lo que me gusta mucho porque los Reels que subes también, por ejemplo, este, en los que estás explicando algún tema, lo, lo estoy escuchando, lo veo, uh -huh. y digo, ay, güey, pues... O sea, si, si estudias con esa actitud, las cosas son muy diferentes. Creo, pero... creo que es muy diferente. Entonces, y... eso es lo que compartes con, con tus alumnos. Eso, eso es, es la
1: intención total. O sea, creo que, aunque no, no es la intención criticar a nadie, pero creo que sí hay, hay muchas veces que caemos en un, en un... en una cierta manera de explicar, ¿verdad? Monótona o, o... este difícil de comprender. Y no adaptativa. Exactamente, no adaptativa, a lo mejor un poquito eh, antigua, sí. y, y creo que los alumnos, sobre todo los, los estudiantes más jóvenes, pues batallan para, para sí, adaptarse, sí. Para, sobre todo que van empezando, ¿verdad? O sea, que, que no están todavía al nivel, a lo mejor, de, de la exigencia de una materia tan pesada como anatomía, que tú has visto los libros, ahí está...
0: La, la cámara de <risa> los libros, ¿verdad? ¿no? Sí, de que hecho, son, y, libros de nueve. para he tomado una foto
1: para que Esos, esos libros que <risa> los <risa> los <risa> son los que nos me van a Literal. El tripiedo. Son libros de más de mil páginas. Que sí, sí, sí. A lo mejor el alumno va pensando y todavía no tiene el nivel y o el rito. Aparte, tú ya tienes de que
0: unos libros más avanzados, ¿no? O,
1: ¿Cuál es ese idea? Pues es? bueno, como, los... como, como ahorita estamos dando clases, pues sí, trato de, de conseguir los libros más nuevos. Ah. Obviamente, la. Ah, te estaba diciendo que, que, pues bueno, como como doy como estoy dando clases, eh, pues sí tengo muchos libros, ¿verdad? los libros más, más nuevos. Ya, ya te estás profundizando más. Total, el claro. Obviamente la gran mayoría de mis libros están en formato digital, ¿verdad? Mm. y los tengo y todos en el iPad, pero, pero pues sí, o sea, me gusta estar estudiando diferentes, de diferentes libros para como que cada... cada anatomista tiene su forma de escribir ¿vale? su forma de describir las estructuras y creo que se le da como un enfoque diferente entonces pues ¿cuál es, cuál es tu
0: estrategia güey? o sea con tus alumnos que es además de obviamente intentar compartir este, esta ah. positividad al momento uh -huh. de estudiar este todos yo creo que al momento de dar clases hemos tenido un estilo sí. ¿cuál es el estilo que a ti te gusta practicar?
1: pues fíjate que bueno yo lo llamo como compartimentalización ¿si? ¿sí? de la información y aunque no se lo digo mucho a mis alumnos, es lo que más intento siempre que doy clases. Entonces, yo lo que les digo a mis alumnos, vamos a hacer la mayor cantidad de grupos de información. O sea, entender un entero es complicado, pero si lo podemos dividir en pequeños grupos de información, concisa, precisa, ¿verdad? resumida, hace que sea más fácil de recordar. Uh -huh. Entonces, yo siempre intento eh, hacer estos pequeños grupos concisos de información, que es lo que comparto en redes, ¿no? sí. la, las reglas generales. La, los casos clínicos ¿Verdad? La relevancia, <risa> la relevancia ¿Por qué te ríes? Porque no te ríes No los quiero leer Sí, sí O sea <risa> Pero sí entiendo Entiendo Claro Este Que es Puntos importantes Que no puedes olvidar Este Todo esto Que, que yo siempre digo A mis alumnos ¿eh? Estos cuadritos Que te pongo aquí No los puedes olvidar Y Y son pues, literal, eh, la página de, de un capítulo entero, pero en cinco lo puntos, verdad, lo, importante. lo importante. Exacto, entonces, creo yo que, que eso eh, es básico, sí. pero se nos olvida, o sea, durante una clase tan, tan completa como es una clase de anatomía, que se ve mucha información, es difícil, porque tienes que cubrir muchos temas en poco tiempo, más cuando estás en una institución, que tienes que dar una clase súper larga, con un horario, este pues es difícil tener, o sea, tener ese enfoque y, y, y tratar de resumir la información, sino que quieres ver más información y te largas, te largas Hay muchas veces que ni siquiera se acaban de ver las clases, sí. que eran incompletas.
0: Pero, pero qué importante es, porque decía, por ejemplo, un amigo, este, el doctor Adrian Cuellar, uh -huh. decía que no, no te dice nada el hecho de que hayas terminado de leer un capítulo. Claro. O sea, eso no te está no, diciendo no. si sabes o no sabes el tema. Sí. Entonces qué importante también es el complemento que ahorita le estás dando con redes, güey, ¿Por qué? Sí. Porque la raza está leyendo un tema, no, no, no sé la verdad si sí, sí. sí, lo que subes a redes como que va a adelantar con lo que estás dando en clase. O... Total. Sí, sí,
1: sí, pues bueno, obviamente sí, como estudiando el tema, varía, varía. Ajá, varía un poquito, pero como, como estoy dando el tema en ese momento, pues de ahí saco ideas y aprovecho sí. para sacar el contenido. Aprovecho es que en ese momento lo estás estudiando claro. y en ese momento lo dices, ¿no? Entonces sí. a lo que voy es... Uno de tus
0: alumnos está en tu clase, güey, está tomando la clase O lo que sea, y luego al final ya va a descansar Se va a dormir, está viendo redes y de repente ve un TikTok O un reel que habla sí. de la clase que diste ese día Y es un mini repaso de 30 segundos Un minuto, que a lo mejor le despierta Cosas de sí. conocimiento que vio En la clase, a lo mejor no las dijiste en ese TikTok uh -huh. Pero ese repaso, güey O sea, sí. como que
1: Se está complementando demasiado, ¿verdad? Totalmente, y yo, digo, es algo que siempre Les digo a mis alumnos, porque siempre me preguntan Digo, ¿cómo le hago para que se me quede más la información? Sí, y, y eso por eso es... el, el tema de adaptabilidad, mm -hmm. güey. O sea, claro, sí. claro. O sea, yo, yo lo que les digo es, la única manera en que tú te puedas sí. memorizar más información es interactuando con la información. ¿Qué tantas veces te topas de frente con la información sí. durante el día? Sí. ¿Qué tantas horas estás estudiando? ¿Qué tantas horas platicaste con tu compa de nato sobre el tema que estudiaste? qué tanto te topaste con la información en el celular, sí. ¿sabes? Entonces, entre más te empapes de, de contenido, pues más se te va a quedar. Me, me gustó mucho esa parte de qué tanto interactúas con la información, como. Dije. Claro, sí, qué tanto interactúas. Es, es lo que yo sí, siempre es, recomiendo. Sí. Y les da risa en ese porque digo, platícale a tu perrito, ¿sabes? <risa> <risa> platícale a tu mamá lo que se está aprendiendo, y te lo juro que tu mamá va a estar sí. súper orgulloso de sí, ti. Sí, sí, y, y yo siempre les digo eso, o sea, platícalo con la gente, explícale a tus amigos que no saben, explícale a tu hermanito, velo, o sea, busca. Contenido en Instagram, busca contenido en TikTok, ¿sabes? o sea, busca de información, de cosas información y, y medios de, de comunicación, herramientas. medios de, de herramientas, hay miles,
0: sí, claro. entonces no, de no. hecho hablábamos hace, hace, pues cuando llegué hablábamos uh -huh. de, de que los profesores también, tenemos algunos profesores que también están metiendo a redes sociales, sí, y un, un gran maestro de nosotros, el doctor Gerardo, que está subiendo los casos, casos clínicos. No, increíble. Y, y luego, aparte, ya se, ya se quedó de que el viernes de casos clínicos. Total, sí, sí. Entonces, esos casos clínicos, esos sí no me dan miedo, ¿eh? porque esos no son naranjos. <risa> Están bonitos, <risa> Sí, bonito, sí, sí no. pues eso, eso ya es un poquito más de lo mío, de hecho. Más de endocrino. Sí, sí, sí. Entonces, no. Eh, <risa> sí, esos casos clínicos no me dan miedo, porque no leo. Este alguien lo suyo? que no, deja todo, lo, Obviamente, <risa> obviamente, y eso es lo que iba. Como sí. quiera, me da miedo contestar de repente porque yo, si me equivoco, el doctor lo no no, va, no va a ver. A ver que me equivoqué sí. y yo a decir ay, ¿qué le estuve enseñando a este hombre? ¿sabes? Sí. Pero lo que voy es, ese repaso de conocimiento es impresionante uh -huh. y vuelvo a lo mismo, adaptabilidad. O sea, el, el doctor Gerardo y muchos otros profesores que ya están de que, <risa> entrando en este, en este tema uh -huh. se dieron cuenta. De que realmente es una herramienta de, de utilidad impresionantemente claro. grande, güey. Impresionantemente claro. grande a nivel que, que está teniendo pláticas también con profesores y demás. Sí. Y la gente los escucha y aprendes. Entonces, dices, los estudiantes se lo pasan todo el tiempo en el teléfono. ¿Qué hago? Pues darles contenido en el teléfono. ¿Me claro. explico? Entonces, eso ya sí. te despierta demasiado. Y yo sé que hay mucha gente que a lo mejor deja pasar las cosas. Y yo también a veces en las que no solamente... De, de, del profesor, sino de otros, de que otras páginas y demás, que de repente te topas contenidos, claro. algún artículo o algo, lo dejas pasar, uh -huh. pero muchas veces lo guardas o a lo mejor si sí te das el tiempo de leerlo. Sí. Entonces es el momento de ya guardarlo. Yo lo que hago para, 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 para no perder el hilo de las cosas es que se lo envío a alguien, sí. a alguien que creo que le puede interesar el tema, claro. si en ese momento no lo puedo leer. Uh -huh. Entonces cuando sea alguien me contesta o me da su opinión del tema, me acuerdo, y digo, ah, wow, ok, ya me pongo a liar, ¿sabes? Exacto. Entonces, sí, sí, sí. Digo, es una estrategia claro. de que para, para aprovechar el contenido que hay en redes porque hay demasiado. No, está demasiado.
1: No, y que, que fue, de hecho, una de las razones por las que empecé en redes, porque cuando empezó la pandemia, empezó el auge, yo creo que de, de lo digital, de Ajá. las redes sociales, que digo, obviamente ya estaba, pero se exponenció cañón. Se exponenció. Sí. Y, y pues empezó todo esto de la información falsa, de la desinformación. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar a compartir un poquito de información verdadera. Sí. Finalmente eh, dio un pequeño giro hacia lo que me dedico ahorita, que, que es dar asesorías de anatomía, este, que me encanta. Y, Clases y y, de anatomía. Claro. Clases. Sí, sí, total. Este, y bueno, al principio yo empezaba a publicar pequeños contenidos de información anatómica y... Pues obviamente, cuando vas empezando, la gente dice, oye, pero ¿qué onda con ese... O sea, ¿para quién es ese contenido? O sea, ¿a quién le podrá interesar? ¿A quién le sirva? Y yo, es para quien le sirva. Claro. O sea, yo estoy seguro de que mucha gente estudiando anatomía en estos momentos. Y poco a poco empecé a tener un poquito más de aceptación. Creo que, pues, trataba de, hacer, de simplificar lo más posible la información para que fuera entendible. Y, y es eso. O sea, es, es llegar al alumno. O sea, que es lo que me encanta de las redes, que podrás estar en China y la información te llega, ¿sabes? Entonces, es eso, o sea, tú como profesor, como, como maestro que quieres transmitir información, tienes que buscar la manera de llegar al alumno. Claro. El alumno difícilmente va a llegar a ti porque la neta, pues, no funciona así la dinámica, pero si, si tú como maestro... Esa diferencia de experiencia es mucha, Claro. Mucha,
0: y por eso es necesario lo que dices, el maestro sí. dar el primer paso. Güey.
1: Tiene que buscar la manera de llegar al alumno porque... Pues bueno, a lo mejor últimamente, en los últimos años acá a, ha habido cierta comodidad ¿verdad? De, de, los, de los profesores en, en pensar que el alumno es el que, el que tiene que tener interés, y claro que lo tiene, pero si tú como maestro no ves la manera de, que, Sembrarlo. de sembrar esa semilla, ¿verdad? De, sí. de, de que la información que tú estés eh, transmitiendo no sea en vano, que esté en el mismo canal con el alumno y que, que él la esté recibiendo y la esté entendiendo, pues entonces realmente estás trabajando en vano, o sea, no estás no está sirviendo toda la plática de hora y media que estás dando si el alumno no está en tu mismo canal, sí. entonces creo que las redes social les me ha ayudado mucho en ese aspecto para poder transmitir un mensaje un poquito más dirigido al a, a receptor, que en este caso son los alumnos de primeros años de la Facultad de Medicina. Uh -huh. Mira, la neta es que
0: ahorita, de hecho, estábamos hablando... O sea, porque dijiste que era la primera vez que grababas podcast. <risa> sí. Y yo dije, no, a mí se me hace mucho más difícil la creación de contenido que tú tienes, güey. <risa> porque, sí. Porque, pues, supongo que fuiste mejorando el, o desarrollando esa claro, habilidad. Claro, no, no. no el al principio... Y complejo, sí. agarrar... O sea, sí, es se muy fácil, la neta. Sí, es muy fácil. Es y, y mucha gente que no, que no genera contenido sí. dice que, pues, nada más te agarras y te grabas, No, papá, pues, a ver, agarra el teléfono, ah, grábate y di sí. algo que le vaya a ser utilidad a la gente, o sea...
1: Sí o sí, no, porque deja tú tener el escrito. Al momento que lo dices te das cuenta que el escrito está súper mal hecho, ¿sabes? O sea, te das cuenta que tartamudeas, o sea... No, no, o sea, y luego, y luego ya lo ves y, y estabas volteando a ver, a, a, te estabas buscando a ver a ti, no a la cámara y se ve mal, <risa> este, la manera en que, si, o sea, el sonido no estaba bien o sonó el perro al lado... Eh, son muchas cosas, o sea, la neta se dice muy fácil y, y algo que yo me he dado cuenta ahorita en que estoy en esto de, de pues estoy intentando hacer mucho contenido, lo más contenido que puedo, uh -huh. es que ya cuando estás en, ese, en esa idea de crear contenido, te das cuenta que te toma mucho trabajo y que cada que y subes algo, tiempo. lo ves y dices, chino, ¿sabes que Esto pudo haber sido mejor, ¿sabes? Entonces el siguiente video que quieres subir, el siguiente post, dices, lo que a hacer mejor. Y te tomas 15 minutos más, una hora más, y, te, y empiezas como que en un, en un dualismo, ¿verdad? De tengo que subir contenido, pero lo quiero hacer mejor, ¿sabes? Sí. Y, y es eso de que chino se me toma más tiempo cada vez. No, no, pero uh -huh. la regla del
0: 80%, ¿ya había escuchado eso no? No, he escuchado. La no. regla del 80%, este, de hecho, es algo que, que pues, eh, pues, siento que hasta puede ser como consejo. Ok, <risa> claro, <risa> claro, sí, sí. Lo que dices. Este, porque a mí obviamente también me pasa mucho, de hecho, uh -huh. este, pues, si tú, si tú te pones a, a, a escuchar el podcast desde los primeros episodios a estos, uh -huh. ha habido una variedad variabilidad en el audio impresionante. Okay. Ahorita okay. Ya, ya lo estoy adaptando, ya lo estoy sí. realizando más, ya estoy aprendiendo. Sí. Aprendiendo, eso es algo es muy importante. Sí. Porque pues yo empecé de cero, güey, o sea, empecé de cero en este tema... Uh -huh. Y el audio ha ido cambiando uh -huh. Y al principio me tardaba mucho tiempo El primer episodio que saqué me tardé mucho tiempo En hacer el segundo Y la razón fue que me decepcioné con el resultado del primero Porque yo me idealicé uh -huh. que iba a quedar de cierta manera claro. Y vi por ejemplo a Alguien que yo sigo mucho que es Roberto Martínez Que ya uh -huh. también lo he mencionado antes sí. Es este Lo que yo digo es o sea como que me comparaba un poco Con lo que, con lo que él estaba haciendo Y la calidad de, de producción que él tenía sí. Pero después ya de Semanas de, de realmente, o sea, este sentimiento de fracaso dije: A ver, papá, o sea, agarre, va, pues, este sí. vato tiene 10 años haciendo esto. Claro, ¿no? o sea, y empezó también en la universidad, claro, ciudad, claro, o, claro o o sea, sí, o sea, tiene, tiene 10 años. Sí. Y aunque tuviera, aunque tuviera un, un día y lo hace bien, no tiene, no tiene por qué ser relevante para esto, ¿verdad? Sí. Pero él, de hecho, tiene esta idea del 80%. Okay. Si tú te esperas a que lo que estás generando, ya sea de contenido, publicaciones, ah, bueno de hecho no es de él o sea, él la comparte, mejor dicho, acaba claro. o sea, de recalcar sí, que sí. honestamente no sé de quién es la referencia original, pero uh -huh. él la comparte que si tú te enfocas siempre en querer publicar y hacer las cosas y esto va también para investigación científica, por ejemplo ¿Sí? a siempre que sea el 100% nunca vas a publicar nada okay. pero si tú tienes esta regla del 80% de que de que por lo menos ya llegaste a un nivel de competencia en el que lo que estás compartiendo es útil, yo por ejemplo uh -huh. he batallado con a veces, un, o sea he subido episodios en los que solamente se escucha el audio de un lado okay. entonces dices güey uh -huh. pues la regué, o sea me, ¿Sí? Equivoqué, ¿Sí? me sí. equivoqué en algo pero ahí el, el contenido ya está en entonces, sí. o sea yo, yo lo que quiero es no perder el propósito que es Compartir compartir lo que estoy generando De, de, mm. de conocimiento, de pláticas De experiencias claro, sí. Y a lo mejor no es el 100% pero es el 80% Y ya me, da, me va dando este volumen De contenido que tú por ejemplo Muchas veces has subido cosas que dices Ay esto puede ser mejor Pero en vez de borrarlo lo dejaste y lo mejoraste para el que sigue sí. Y ahorita te pones a ver tu perfil en Instagram Y ya hay una cantidad de impresionante grande impresionante Pues ojalá de que grande grande. Creciendo, eh, pero sí. No claro pero, sí. pero mi punto es este O sea como que al momento de ya entender que no todo te va a salir perfecto, sí. empiezas
1: a, a tener el miedo a publicar. Claro, sí, sí, o sea, no, yo creo que yo nunca me he considerado un perfeccionista como tal, pero sí te digo que he sufrido esa parte de, de que, pues, vol de, o sea, sí, volteas a ver tus, tus publicaciones pasadas y dices, ching, o sabes qué? que hay, aquí me faltó un poquito de, <risa> Y me pasó mucho con la última publicación que hice, ¿verdad? De reglas anatómicas, que había una... O sea, subo varias imágenes. Y la última tenía la flechita un poquito fraca. Y digo, o de o que se un poquito borrosa. Exacto. O sea, así. son cosas así que digo, ching, o sea, me, fa me falló ahí. Pero
0: vamos a lo mismo. El propósito Ajá. no se pierde y se sigue compartiendo. Sí, el exacto. Y en redes llega de una manera impresionante. Ahorita también me estaba curando. Eh, pues Spotify ya es que te da el resumen del delante Ok, ¿no? sí. Este, a mí me salió que... en como que me hizo el análisis hasta los nueve episodios, ahorita ya mm. tengo once publicados, pero eh, el análisis hasta los nueve episodios decía que se había escuchado el podcast en 17 países. Okay. Probablemente fue una sola persona que wow. lo escuchó en otro país. Pero, o sea, okay. que a lo mejor alguien que, que, por ejemplo, tengo un primo que está estudiando la especialidad en Alemania, okay. a lo mejor lo escuchó y es un sí. país más, pero lo que voy a pero, es que son vale. 17 países. Claro, o sea, claro. eh, no, no, sé, no sé hasta dónde ha llegado lo que, lo que tú con un clic ya estás compartiendo. ¿no? Exacto. Entonces el, el, el alcance ah, ¿no? de generar el conocimiento es muy grande y pues ahorita que, que ya la raza se acerca y de repente este, escuchan algún comentario de algún profesor o algo y dicen de que wey, esto me ayudó mucho para entender de que, por ejemplo, me pasó con el episodio del doctor Guillermo Elizondo okay. que habla mucho de la conciencia de que eh, sí, tenemos que estudiar, pero ¿por qué? Porque lo disfrutamos, porque es, una, es un privilegio de poder aprender el cuerpo humano, es un universo claro. y se me acercó gente y me dice esa perspectiva me cambió por completo mi idea de lo que, de lo que es empezar a estudiar, ¿sabes? Y cuando estoy estudiando, estoy casado, pienso en eso y me está sirviendo. Entonces, ya cuando te das cuenta de que el contenido que estás generando a una persona le sirve, que es lo que tú decías, de que, sí. es que ¿para quién es eso que sube? Pues no sé, sí. no sé para quién es, sí, o sea, general, o sea, yo, yo tampoco sé exactamente quién me escucha. Obviamente tengo ahí mi aplicación de, de estadísticas y uh -huh. todo y me dice más o menos porcentajes de hombres, mujeres, edades, sí. pero, pues fuera de eso, no sé quién realmente está empleando o aplicando algo, algo que
1: venga de aquí, claro. pero aunque a una persona le sirva ya estás haciendo un cambio muy grande, ¿no? Totalmente, totalmente, y es algo que, pues bueno, eh, a veces yo no sé, o sea, no sé y no tengo como que bien definido hasta dónde quiero llegar con redes sociales, ¿verdad? pero es, o sea eso es lo que te motiva verdad que hay que hay gente que sí te contesta que sí dice de que Diego me está sirviendo demasiado que está y aparte a, ti,
0: a, a ti te preguntan mucho te piden muchos consejos verdad sí, de que hoy sí, sí. Este, estoy estoy pensando en entrar a medicina qué me recomiendas o algo sea, así es, si es que, que el
1: primer día del internado güey gracias o pues, sea sí, gracias, gracias a Dios sí, sí. Eh, pues estoy lidiando con, con gente de primeros años sí. de medicina y que, que son las personas con más miedo y con más chico. frustraciones que necesitan o sea, más orientación que necesitan mucho orientación yo me acuerdo cuando yo estaba en primer año de medicina que pues ya lo comentamos o sea, fue un shock para mí entrar en medicina Ajá. y más a la facultad a la que entré que era completamente un sistema diferente sí, algo pues, súper nuevo totalmente nuevo pues yo decía, ¿para dónde me voy? O sea, aquí, y no había nadie que me dijera por dónde irme nadie <risa> ¿verdad? Y, y creo yo que... llegaste, llegaste con cero amigos con ser amigos. Yo me acuerdo, bueno, no sé si tú te acuerdas, pero las prim los primeros días de clases, pues realmente no hay clase. Ajá. Y yo me acuerdo la que. ¿no? Ajá. Yo me acuerdo que llegué y me senté.. Me cancelaron la primera clase y me acuerdo que me senté solo en la cafetería y dije. A la madre, de que ¿para, para dónde me voy? O sea, no, no conozco a, este, a nadie, este, ¿no? o sea, tenía años de que no me pasara eso, de que sí, pues o sea, es, no conocía a nadie Y lo, aparte
0: que después del torneo te fuiste a Vallarto y en Vallarto pues, se pató el torneo y aparte claro. compañeros de, de otras escuelas que ya conocías Entonces, no sé. para mí fue lo mismo, o sea, el cambio desde sí. la escuela a la prepa y luego uh -huh. a, a la universidad en la que tampoco tenía ni un solo amigo, güey sí. O sea, de hecho, un amigo de la prepa, que, que es, es Raúl Ricardo, no sé si lo conozcas, claro. muy amigo. Sí, sí. Ah, pues de hecho, también la también. Sí, claro. Sí. Este, bueno, sí. Raúl, Raúl, este, él estaba comiendo la prepa, pero los primeros años, como que no nos topábamos mucho, Daniel sí. y Canini también estuvo conmigo en la prepa. Ajá, allá claro. se la frecuentaba un poquito en primer semestre, sí. pero fuera de ellos, no, no conocía a nadie más. Ok. Entonces, sí. tampoco conocía la facultad, entonces era llegar y... Totalmente, o sea, o sea era o sea, casi.
1: Y lo ahorita el dinero, imagínate cómo están los libros? Sí, no, es que es, es, algo, es una etapa muy frustrante. Entonces, me han hablado mamás de estudiantes. Que, oye, es que mamás. Veo, veo, a mi, veo a mi hija o a mi hijo súper estresado, no sabe para dónde irse, o sea, dime qué le digo. ¡Wow! Y, y es que o sea, es algo súper bonito que te vean como esa figura sí, de, de consejo, sí, ¿verdad? Sí, sí, Porque. Yo no sé eh, si soy el mejor para dar consejo, pero me encanta compartir mi experiencia y, y me encanta saber que, que puedo tener ese, pues esa semilla en una persona. ¿verdad? Y, y, y yo creo que sí hace falta, o sea, sí hace falta en un estudiante de medicina de primer año o en, o en un chavito de 15, 16 años que está pensando en entrar a medicina, que muchas veces entrar a medicina es una idea que da miedo. Sí. O sea, aunque tú te guste, sientes esa inclinación, dices, ay güey, o sea, si quiero estudiar medicina, o sea, porque medicina es un monstruo, y es un contrato con sangre, ¿verdad?, que dice, va para largo, y, y está el típico pensamiento de que si llega cuarto año y no me gusta, pues mejor termino, güey, y no me salgo, o sea, o sea hay gente que dice, eh, está medio difícil, ¿verdad?, o sea, si es una decisión fuerte, entonces... Que, que me hablen estos, estos chavitos, estos alumnos, que me pregunten cosas. Es una responsabilidad muy grande. ¿verdad? Lo veo como una responsabilidad tremenda. Sí, sí lo es. Pero, pero es algo que, que me encanta porque. Te estás aportando. ¿no? Yo sé que en ese momento a mí me hubiera gustado tener a alguien que me dijera por dónde, ¿sabes? Que me dijera cómo. He tenido alumnos de muchas facultades que me dicen, oye. Tengo esa materia, ¿cómo le hago? ¿Sabes? O, o quiero hacer esto, me quiero intercambio, ¿cómo le hago? Oye, de me... otras facultades también. Sí, claro, ¿no? De, de varios estados de México, de varios facultades de aquí en Monterrey, que, que me hablan, eh, me, me da risa, por ejemplo, he tenido... Eh, pues me preguntan por Instagram, ¿verdad? Pero ahí hay, hay, me ha tocado varios chavos que me, me mandan voice note por, mí, por Instagram, y me, me da risa cuando pues yo le pico el voicelos y... Escucho un acento, ¿verdad? Que un acento argentino, ¿verdad? Un acento de, de allá de, de Colombia. Y digo, wow, o sea, qué, qué, qué loco que, que me estén viendo desde allá. Ojalá, ojalá, porque es que es lo que te digo, o sea, sí hay muchas personas de 16, 18 años que están entrando a en medicina, que están enfrente de un monstruo.
0: No cómo, y que no saben, para dónde,
1: no saben para dónde sí, no Y, saben y para tienen cómo. mucha ilusión, tienen muchas ganas de aprender Tienen muchas ganas de echarle ganas Pero no tienen ni idea de cómo No saben en qué enfocarse Reprueban un examen Y sienten que no sirven para nada Y tienen profesores que lo reprimen verdad Tienen a lo mejor padres de familia Que están asustados también este, Entonces Pues claro, o sea a mí se me hace algo, algo Muy padre porque siento que sí hace falta como que un poquito de orientación a, a estos alumnos de primeros años y bueno también he tenido alumnos de, de años más avanzados de medicina que me piden ayuda para repasar conceptos que a lo mejor les gustaría saber como, como me dices de que hay, hay gente que quiere estudiar cirugía y dice, Oye, me falta un poquito más de, de anatom aunque ya la pasé hace mucho como que ya se me olvidó mucho, mucho conocimiento de ahí y quieren volver a aprender mm. entonces eh, pues bueno esa parte de, a mí me encanta de las redes sociales ese, ese impacto que, que, que puedes llegar a tener eh, Y pues bueno, ojalá, ojalá que lo que yo Pueda hacer, aunque sea poquito Le sirva, ¿verdad? Claro. A alguien este, Total, o sea, pues sí, estoy, estoy encantado Con, lo, con lo, que, lo que estás haciendo Sí, o sea, te lo juro que estoy disfrutando muchísimo de, ¿eh? Porque mucha gente dice que bueno, pues es que Se fue a Guala Y está ya sí. abandonado, solito Pero la neta pues me he estado divirtiendo y, y he estado disfrutando muchísimo, ¿no? Sí. Lo que he estado haciendo. Y aparte, mucha interacción en redes te ayuda a, a mantener un poco el. Este, que... Sí, la sanidad.
0: Sí, la, Sí, a mantener un sí, el... sí. Bueno, después de esta pequeña pausa de bueno, sí. <risa> este. Oye, te iba, te iba a preguntar, porque sí. me, que me decías uh -huh. este, esta onda de que de repente te más nomás para contarte que sus hijos estaban bien estresados. Uh -huh. Híjole, eh, yo toda la carrera, pues obviamente he tenido altas y bajas emocionales y uh -huh. de repente tratando, o sea, como que ahí lidiando las cosas no ha sido fácil, ¿verdad? Porque sí, sí de repente estás metido en demasiado estrés, demasiado claro. estrés, demasiada sí. carga, y... Ah, perdón, tenía mucho sueño. Sí. Este, te estás de repente uh -huh. metido en que en demasiados estrés, demasiada carga, que ni siquiera te das cuenta, entonces... Ahorita yo estoy en un punto en el que, digo, gracias a Dios, siempre tiene el apoyo de su paz y todo, y tomando como que le, la realidad de las cosas, ¿no? De que, uh -huh. oye, a ver, sí, si, sí, si me está afectando ¿qué? lo pesado de la situación, porque no solamente, bueno, estoy ya un poco más en, en mí, pero yo no tengo solamente la escuela, o sea, tengo otras, otras ahí, actividades, ¿no? Ok. Ahí, igual que tú. Uh -huh. Entonces... El lidiar con el con la ansiedad, con el estrés, con el cansancio, que ahorita también me decías, y de que no, es que si termino así si exhausto, uh -huh. no ha sido fácil. Para mí, te decía que yo no sé, esto lo mis papás y, y, y ahí hay mi psicóloga, la licenciada Erika, que la amo con todo mi corazón, güey, porque la licenciada Erika me ha sacado, o sea, uh -huh. de repente, demasiadas cosas okay. que ayudan a estar más estable y estar uh -huh. estudiando más tranquilo y estar al claro, este, tú, cómo la tú no llevaste la carrera, güey? Tú, o sea, tú que ya acabaste, que ahorita estás haciendo el servicio, este, y que siempre. Ay, ah, aparte, ahorita ¿no? vamos a hablar de eso, que a el doctor Coffee, güey, que además sí. le agregaste trabajo, ¿Trabajo? y le, 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 le agregaste dos trabajos, no solo uno, sí. dos trabajos, que fue el dar las clases de anatomía sí. y, el, y el negocio con el café, claro. y aparte estudiar medicina, claro. papá. O sea, este, ¿cómo, cómo sobreviviste, güey? O sea,
1: ¿A qué hora dormí, ¿Cómo le es hiciste? Ay, Dios. O sea, yo creo que sí es una, una pregunta difícil de contestar. Y yo creo que si le preguntas a cualquier persona que me conoce de mi círculo cerrado de amigos de medicina, uh -huh. te va a decir fácilmente dos cosas. Una, que yo la verdad soy una persona que no se estresa fácilmente, que... que Sí hay muchas cosas que como que tomo a la ligera Y dos Que soy una persona que siempre va a estar Corriendo para todos lados yo, Ah, sí, <tose> que, indudablemente bro. Sí, o sea, yo, yo no Digo, yo no tengo eh, Hiperactividad diagnosticada Pero creo que, creo que va por ahí Esa es la única porque, vez que te
0: he visto sentado Yo creo, bro. Sí. O sea, todo el tiempo estás en movimiento eh, Yo
1: me la pasé en la facultad de medicina los seis años que estuve en medicina Me la pasé corriendo de un lado a otro Nunca estuve quieto y la gente lo notaba, o sea, la gente me decía, digo, es que te veo aquí, y luego te veo allá, y luego te veo acá, y luego te veo acá, y estás todo el tiempo corriendo y yo, pues sí, o sea, desde que entré a la Facultad de Medicina, llené a mi agenda así de actividades, toda la agenda, y todo el tiempo... Es... que llega un punto en el que dice que es que ya no estoy ni en un lado ni el otro, ¿verdad? O sea, porque tengo todo el tiempo cosas que hacer, y estoy aquí, ya estoy anotando tarde allá, y luego para acá, y luego para allá, este... pero te voy a decir, yo me divertí cañón en la Facultad de Medicina, eh sí fue estresante, sí tuve mis momentos duros en pero, donde sí. Sí, sí, me, sí me sentía agotado pero yo me divertí, o sea sí siento que mi personalidad me ayudó bastante a no clavarme mucho con eh, pues con mis, únicamente estudiar ajá, con mis promedios, ¿verdad? y, con, y con, con únicamente estudiar entonces a mí no me afectaba tanto verdad que, que, que me fuera mal en un examen, o sabes que nunca me fue mal, pero... Pero, pero obviamente hay sus detalles. Exactamente, hay sus detalles, y luego también están los profesores que... esos profesores que se encargan de echar para abajo el ánimo de los alumnos, yo trataba de siempre tomar a la ligera y, y pues me iba a lo que seguía, ¿verdad? Entonces, eh, otra de las cosas, pues sinceramente, que me preguntas, oye, ¿cómo sobreviviste? O sea, la neta, a mí sí me faltó sueño durante la carrera, o sea, <risa> Sí, te puedo decir que yo tenía un promedio de tres horas al día de sueño. O sea, ¿Tres, ¿Tres horas? Tres o cuatro horas de sueño, porque siempre estaba haciendo, o sea, siempre estaba haciendo cosas, ¿verdad? Siempre estaba. Si no era, si no era el deporte, ¿verdad? Porque yo estuve, yo estuve en básquetbol ahí en la facultad, si no era el negocio, si no era el trabajo, si no era. Me metí a la facultad de música, ¿sabes? En medio de la facultad de medicina. Este, siempre estaba inventando cosas nuevas. Este, pues yo tengo una familia muy grande entonces también tenía muchos familiares tengo mi novia tienes como 20 hermanos, ¿no? Sí, ¿no? son 5, ¿verdad? Pero sí, sí, son muchos 5 pues, pues, sí, sí. entonces que hay una exacto pues sí, o sea, siempre estaba inventando cosas y... Sí. y que no es lo recomendable, o sea, jamás recomendaría lo que, lo que hice yo No, pero lo importante es que te divertiste lo que decías Exactamente, o sea Yo creo que eso más que nada es lo que te va a sobrevivir,
0: ¿no? Sí O sea, realmente el hecho de que te apasiona, lo disfrutas Totalmente Porque cuando algo te cuesta
1: Imposible, no, 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 imposible
0: Yo fíjate que lo he platicado este, varias veces con, uh -huh. con los residentes Últimamente que estuve ahí en las guardias de, de Oxte eh, La doctora Marifer que se r ahorita de, de Oxte me decía Ajá. De que realmente si yo no he tirado la toalla en la residencia porque de verdad amo lo que hago, güey. O sea, sí. sí. si, no, sí. si no me gustara tanto ya me hubiera ido desde el día uno, ¿sabes? Sí. Entonces, pues es lo mismo. O sea, se disfruta mucho el dar clases, se disfruta mucho el generar contenido, sí. eh, se disfruta mucho lo que hacías con Emoción Café, uh -huh. se disfruta mucho andar dando clases con mi instructor, güey. O sea, todas esas, todas esas cosas que te divierten, que te que te hacen como que quitarle un poco de peso al, al numerito, güey. O sea, sí. yo, yo también, o sea, la verdad es que no soy sí. alumno ejemplar, sí. pero sí, pues, me considero que tengo una buena responsabilidad y relación con mis estudios. Claro. Y, y entonces, pues, está esta parte en la que es, como dices tú, te va mal en algún examen, en alguna cosa, y dices, bueno, ok, como quiera, la verdad es que tengo este respaldo que... Que me, que me avala y no hay ningún mm. problema, entonces, otra, o sea, respaldo sí. me refiero al esfuerzo de que han sido 5 o 6 años ya en la carrera, uh -huh. este, y aparte, te das cuenta de que ya en el momento de, como conformabas creciendo, siento yo, y conformadas creciendo lo digo todavía siendo un niño de 23 años, claro, o sea, claro. a lo mejor me va a escuchar mi papá y me va a decir, o sea, pero, sí. pero, pero en, en referencia de nuevo a lo que hablábamos de alumnos de primer o segundo año, que de hecho yo creo que es, es quienes van a ser más beneficiados de esta uh -huh. plática. Sí. Este, pues la, 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 el cambio de perspectiva, el cambio de mentalidad que tienes al momento de estudiar. Ahorita, a pesar de que vienen exámenes difíciles, a pesar de que todavía de repente tenemos así complicaciones, yo te lo juro que ya empecé como que a encontrarle gusto a estudiar para aprender y no tanto por el examen. Uh -huh. Nosotros tenemos, bueno, cada quien tiene sus, sus estrategias de estudio y demás pero um, a mí me gusta mucho mucho de que realmente enfocarme en el tema y pensar que eh, eh, en algún momento me vaya un paciente con esa enfermedad que sea, sí, ¿no? claro. y al momento de hacer eso le quitas un peso enorme encima al número sí. te enfocas en lo que el paciente te puede preguntar te enfocas en lo que es importante que tú le digas al paciente Exacto. y te enfocas en las cosas que realmente importan y al momento de que te hacen porque la verdad, esto sí lo tengo que decir, este, me gusta el formato de los exámenes, obviamente tenemos algunos exámenes que sí están muy mal hechos, todos claro. lo sabemos, pero el formato de exámenes de caso clínico, este, y que a veces hay cascada y así, me gusta, porque claro. no, o sea, personalmente me gusta ese tipo de actividades, no uh -huh. y a lo que voy es, este como que ya vas entendiendo mucho el papel de ponerte como literalmente el doctor de, del paciente del papel, o sea, el examen, pero porque ya le quitaste ese peso nada más de estar leyendo cosas que no, que no sirven. Exacto. Entonces, no sé, yo la verdad es que creo que he, he sanado mucho mi relación con el estudio. Uh -huh. Ahorita que estoy llevando Interna 3, okay. eh, uh -huh. bueno, pues tú lo sabes, para los que no lo sepan, Interna 3. Una pesadilla, 3, ¿verdad? Interna 3, no, de hecho eso, eso es lo que voy, güey uh -huh. Interna 3 estoy llevando derma, neuro, infecto y alergias. Okay. Y además estoy en terapéutica médica. Claro. Este, para la gente que todavía no llega a esas instancias. Pero a lo que voy es, a mí me tocó la tercera rotación. Yo empecé okay. con Gine, después empecé con obsté, digo después tuve obsté y ahora estoy en interna terapéutica. Uh -huh. Independientemente de lo que pase con el resultado del examen, okay. no me estoy, no me, o sea, no me carcome no ahorita la idea uh -huh. de estar llevando una materia que, va, que requiere mucho tiempo de estudio y que requiere de mucho sacrificio y que requiere de, de un examen que... que Puede ser que me vaya bien o puede ser que me vaya mal. O sea, claro. eso, eso no lo sé. Pero me enfoco en las cosas que están en mi control. Totalmente. ¿Qué es lo que está en mi control? Estudiar. total, Punto. Entonces, este, yo, por ejemplo, insisto, no, tampoco se trata de, de criticar a nadie ni señalar a nadie. Simplemente uh -huh. son, este, a lo mejor, formas distintas de ver las cosas. Sí. Este, pero yo veía muchos compañeros que, por ejemplo, se quejaban en Twitter de, 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 la, de la rotación y de la materia y a lo mejor ellos les sirven para desahogarse y al desahogarse regresan sí. y estudian y estudian más tranquilos o sea uh -huh. eso ya es de cada quien sí, sí. personalmente no me gusta agregarle negatividad a las cosas o sea uh -huh. desde antes de estar en interna dices ya sabes que va a estar difícil o sea sí, sí. ya sabes que va a estar difícil ya sabes que es mucho contenido ya sabes que, que tienes poco tiempo ya sabes que tienes que estudiar uh -huh. para qué para qué le agregas esta parte de de, ay, maldita rotación, ya estoy harto, ya sabes que tienes que es estudiar, papá, un... o sea. Claro. Y aparte también, al mentalizarte esta parte y al organizarte de esta manera, yo los domingos no estudio nada, o sea, okay. no agarro un libro, okay. no agarro nada, y el sábado estudio a lo mejor una hora, dos horas. Uh -huh. lo, el resto de los días sí los tengo bien estructurados, yo creo que re, más o menos le dedico entre cuatro o cinco horas de estudio diario, pero okay. súper distribuidas, o sea, en la mañana un trabajo me aviento unas dos horas, pero una hora en la mañana y una hora de que a lo mejor ya cuando voy a salir, luego llego a mi casa como, este, me pongo a trabajar en, en el podcast o lo que sea, y luego a lo mejor otra hora, y luego hago ejercicio y a lo mejor otra hora. Ok, que, sí, sí, entonces al no final, se Exacto, entonces al final ya tienes cuatro o cinco horas de estudio, y como nosotros tenemos, bueno, ahorita que estoy en internet tengo que leer básicamente cinco temas al día, uh -huh. se me hace mucho más fácil distribuirlos que, que sentarme cinco horas, claro. eso es personal. Hay que entender de otras formas, obviamente, pero mi punto es que ya te mentalizas, te preparas, te organizas y hay gente que a lo mejor va a llevar a la anatomía y dices, sí, claro que tienes que estudiar mucho, claro que tienes que estar repasando, pero ¿qué tanto me hubiera gustado a mí saber la relación que tengo ahorita yo con el estudio cuando está en sí. anatomía? O para el final de anatomía yo necesitaba como creo que necesitaba como un 52 en el examen, 48 más okay. o menos, o sea, la verdad es que no, no me fue bien, en el no. este, creo que había 72 los parciales, uh -huh. así, no necesitaba algo imposible, pero no estaba salvado para el final. Claro. Entonces, ay ah, aparte, cabe recalcar que de repente te sorprendí con un examen en que la calificación no saltara un 40, o sea, sí. entonces necesitar un 52 a lo mejor una fácil, pero cuando sí. la calificación no saltas un 40 o cuando el promedio del de la generación no, del examen es eso, güey, pues... Ah, es, es, que pues es, sí, es Pero a lo que voy con esto es... No dormí toda la semana antes del examen. Ok. Neta no uh -huh. dormí, o sea, a lo mejor dormí... En una semana unas cinco o seis horas, güey, o sea... Sí pasa. Y, y... Me ensartaba de café, estaba todo el tiempo estudiado, uh -huh. Fumando como loco, claro. o sea... Todo, todo mal, todo, todo el control mal, entonces... Ahorita te digo, estudio cinco horas al día, antes probablemente según yo según yo estudiaba como 15 horas claro que no sí. claro que no claro que estaba no. sentado según sí. yo estudiando 15 horas para nada uh -huh. y ahorita ya están muy distribuidas y ahorita ya me levanto temprano me levanto temprano y mi productividad del día es muy distinta claro que sigo cometiendo errores y claro uh -huh. que de repente no acabo lo que me prometí ese día y claro que de repente me despierto más tarde me duermo, lo que sea uh -huh. pero pero ya no ya jamás en la vida ha vuelto a pasar esto, esto de no dormir una semana por un examen, o sea, claro. y, y, y hemos llegado a exámenes ya que exigen, mmm, yo creo que mayor cantidad de, de, de cosas o más conocimiento, uh -huh. exámenes más difíciles, de más, de más análisis mental, o no sé cómo lo quieras llamar,
1: pero, pero lo vas aprendiendo, lo vas aprendiendo. No, se me hace algo muy importante lo que estás diciendo, güey, y creo que pues digo es parte de lo que he estado compartiendo últimamente porque es algo que le falta a los estudiantes de primeros años que se estresan mucho y caen en en, en pues círculos viciosos verdad tóxicos de y, y agarran una Relación súper, súper tóxica con, con el estudio. Exigencia innecesaria. Sí. Exigencia innecesaria. Que es algo que tú me decís, que tú, 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 tú comentabas y me, me dicen los alumnos, oye, es que yo estoy estudiando 12 horas al día. Yo, no es cierto, güey. No es, es cierto. Sí, yo le digo, mira, Está tranquilo. Aceptado, o sea, exacto aceptado. Sí. Exacto. Este, y yo les digo, mira, si tú me dices que estás estudiando 3 horas al día, con eso pasas el examen. Sí, claro, pero necesitas claro. organizarte. Y yo creo que, obviamente, desde nuestra perspectiva, que estoy, tú estás por salir, yo acabo de salir pues ya hay una experiencia, verdad, que ya pasamos por todo el proceso y ya, ya sabemos, dominamos el sistema. Y entiendes que
0: hay momentos. Claro. O sea, por ejemplo, en me usted no estudia cuatro o cinco horas al día.
1: Claro. Sí, hay momentos, o sea, hay momentos sí, en los es que seré. te dedica más y en que te dedica menos. Y, y yo creo que, bueno, algo que yo siempre he recomendado es, es el uso de una agenda, ¿no? Yo nunca, jamás usé una agenda, nunca. Y es algo que mi mamá siempre me decía, digo, agarra tu agenda y escribe lo que tienes que hacer. Jamás. Y sí tenía, sí tenía un horario, ¿no? Y tenía el típico fondo de pantalla con las horas y mis clases y lo que tenía que hacer, ¿no? Más o menos. Siempre estaba cambiando. Pero yo siempre tenía, según yo, en la mente, ¿no? Mi horario, este, mis, mis actividades. Y es algo que ahorita recomiendo todos los días. O sea, digo, es que necesitas anotar qué vas a hacer hora por hora durante el día. Porque se te va, se te va el día y, tú me, y al final del día me dices es que estudié 12 horas. Y no es cierto, o sea, aunque tú puedes creer que necesitas 12 horas, no necesitas 12 horas para no, no estudiar. Nada. Y, y es, no es sano tampoco sentarte dos horas, entonces necesitas empezar, como tú dices, a agarrar esa, esa experiencia y esa amistad sana con el estudio pero organizado, pues porque hay un momento también en el que inclusive, a
0: mí me pasaba inclusive hasta estás en el gimnasio haciendo ejercicio y te sientes culpable y dices, güey, claro. tengo que estar estudiando. podría estar estudiando pero en ese momento. Es Ajá. Cierto, no es cierto, es cierto, o sea, Ajá. ay, de veras que, que esta, esta, yo creo que mala orientación que recibimos al principio, porque aparte llegas, y a mí me pasó, o sea, llegas claro. a un salón el primer semestre en Embryo, y mmm, en Embryo, o sea, yo creo que yo sí me dormía a las 4 o 5 de la mañana estudiando o sea, sí, sí, igual. y llega, me, me acuerdo demasiado un, un examencito, literal mm. examencito de esos que te ponían así de que saco un papel mm. o bueno, me dormía a las 5 de la mañana estudiando para ese examencito O sea, Ay, okay. y ahorita ya no pasa ni para un examen final claro, ¿sí me explico? claro. Sí, sí me explico. entonces, llegas a un salón de Embryo en el que hay 50 personas y desgraciadamente sí es real, por lo menos hasta ahorita y estadísticamente lo he medio comprobado desgraciadamente porque pues, mucha gente se queda en el camino uh -huh. porque llega y dice dice un, un, un doctor de hecho esa vez fue un pasante fue un estudiante de sexto año, un becario okay, no okay. Sé, y me dio demasiado coraje porque dices hermano, estás completamente fuera del lugar llega, se para en el ya ves que los, las aulas de hambre tienen como un como escalón sí, un escenario, escenario, un, escenario un se para enfrente de 50 estudiantes de 17 18 años y dice de aquí solo se van a graduar como cuatro. O sí. sea, ¿cómo, ¿cómo sales de ahí y, y, y cómo va a ser tu proceso mental al momento de estar estudiando? Güey? O sea, dices,
1: de 50 personas yo tengo que ser uno de los cuatro. Sí, sí. Entonces. ¿Y qué es algo que te repiten cada semestre? Cada, ¿eh? cada, semestre, semestre, cada semestre. Cada semestre. Oye, pues felicidades porque pasaste, pero de este salón van va a salir cuatro. Sí. Y siempre. Cada semestre,
0: cada semestre, cada semestre. Cada sí. semestre. Y qué gracia que por lo menos de, 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 de este semestre, de esa generación, este, los que siguen en mi generación ahorita, yo creo que son como unos, otros tres o cuatro, mm -hmm. y hay otra cantidad que, que son muy buenos estudiantes, excelentes estudiantes, claro. que sé que van a ser excelentes médicos, claro, y que claro. ya no están en mi generación porque pues, las estadísticas juegan, juegan en su contra. En su contra claro. Pero, pero no, 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 o sea, realmente desde el momento en que llegas y hasta el momento en que sales, y hasta el momento que estás estudiando para la examen nacional te dicen que no la vas a hacer. Claro. O sea, ¿por, ¿por qué? No, no entiendo por qué ¿para, qué, para qué decir que no la van a hacer. Y de repente te topas con, con uno que otro profesor, un ser de luz que te llega y te dice, ánimo chicos, ustedes sí. pueden de que... Este, y es ¿no? que es el mismo mensaje, pero en positivo. Claro, o sea, claro. si quieres compartir, si la idea es compartir que es algo difícil, ok, está bien, claro. ¿no? es algo difícil. Claro que es difícil, o sea,
1: pero para qué decir, no vas a poder. Sí, Están sí. llegando y no o sea, el mismo mensaje puede decir oye, ¿sabes qué? el que quiere puede hay que estudiar para, para pasar se sí. pues acabó, si sí, es difícil hay que sí. estudiar para pasar, pero no hay a decir no vas a poder, o la mayoría no va a poder sí. ¿Por qué? aparte todavía ese mensaje de no va a poder, creo que bueno,
0: personalmente no solo lo escuché en medicina o sea, ¿no? no sé si te acuerdas un poco de cómo era ah, yo en primaria y secundaria pero fui un niño demasiado problemático o sea, <risa> <risa> pues imagínate tengo un par de historias me, me, diagnosticaron, me diagnosticaron el ADHD a los Ajá. 23, a los 22 Okay. Entonces toda mi vida yo fui un ADHD textbook que no o sea, sé por qué no, no estuve tomando tratamiento desde esa edad, o sea, uh -huh. las hojas de, de, de reportes de que teníamos, claro. güey, o sea, yo serio, es la acababa y me daban otra hoja sí. de que ten, le pusieron o pegado, ¿no? <risa> déjeme supone extensión. Sí, sí, literalmente es <risa> chiste, sí. pero te lo juro que es cierto, güey, o sea. Sí, sí, claro. Entonces, este, mi mamá se la vivía en la oficina de Pobrecita, mi luzma que estoy seguro que ahorita me escucha mi nombre y le hace pesadillo. Ahí se la veía mi mamá en la oficina, o sea, yo tenía demasiados conflictos, demasiados problemas. Entonces, a lo que voy con esto es que como yo desde chiquito. Este, siempre dije que quería estudiar medicina y yo sí lo decía a todo el mundo. Siempre dije: sí. no, Voy a ser autor, voy a ser doctor claro. Y desde la primaria, muchos muchos me. Güey, incluso ya hasta la risa me daba porque alguien llegaba y me decía: Oye, me duele la cabeza que me tomo. Oye, niño te hace primaria. O sea, no porque quieras estudiar medicina que sé que te puede. Claro, claro. Les decía: No, pues no sé de la, la enfermería. Pero el punto es que siempre compartí esta idea que quería. Y teniendo a un niño tan problemático, güey, que sacaba todas las hojas de reportes, porque uh -huh. tuvo más de 15 reportes de tarea en dos semanas, o sea... Ajá, sí. Todo el mundo, obviamente, cuando compartes la idea de que quieres estudiar algo que requiere tanto esfuerzo y dedicación y atención... Tú no vas a poder, güey. Claro. Tú, medicina... Jamás, o sea... Uh -huh. Jamás en la vida ni, ni quien... O sea, tú no estudias, güey. Sí. Y luego llevo prepa, y en la prepa, pues... Me, me fue bien en calificaciones, pero pues ahí sí, si la neta... Menos estudiaba, uh -huh. o sea pero con lo que aprendía en clase y de repente en casa, en casa y uh -huh. con mis amigos que de repente antes de un examen, los típicos laboratorios estos de matemáticas que te daban, los sí. vas Y pues me iba bien, pero pues la, la verdad es que para mí la prepa fueron tres años de diversión. Claro. Y entonces de nuevo, ya estando en prepa, mis maestros, muchos maestros de prepa... Se encargaban. Se encargaban de decirme, güey, tú medicina, cabrón. O sea, ¿qué te pasa, güey? ¿Cómo vas, sí, sí. ¿cómo vas, vas, ¿no? ¿cómo vas que... a entrar a medicina, güey? Sí. ¿Cómo vas a entrar a medicina? Pero hay un doctor, que es el doctor Hugo, Hugo, Hugo Santos. Okay. Él fue un maestro mío que tuve en, en una materia de prepa, que era de que estas, como tú dijiste, que llevabas, llevamos otras De orientación. De orientación uh -huh. ¿no? No, no, sé, no sé si ustedes lo tenían en Mayalto pero acá en Garza la güera, se llamaba Ciencias Biomédicas. Okay. Y veíamos un poquito de física, un poquito de anatomía un poquito ahí de probadita. ¿no? Uh -huh. De hecho, hasta los enseñaron a suturar en esa clase. ¿En es padre este Pero lo que voy es que a este doctor yo le comenté, le dije, la neta es que pues sí quiero estudiar medicina, pero tengo mucho miedo porque pues toda mi vida me han dicho que no puedo. Uh -huh. Toda mi vida me han dicho que no puedo. Todos, sí. todos. Inclusive, eh, mi papá nunca me dijo así como que no, cuando uh -huh. lo decía como que, pues, X, o sea, no sé. Ah, sí, mi, mi mamá sí me decía de que, hijito, yo no creo que tengas la vocación. <risa> o, sea, no te sí, o sea, mi mamá preocupada. Sí, o sea, mi mamá preocupada porque, pues, obviamente veía la forma en la que estudiaba a mi papá sí. la dedicación que le tenía que meter porque ellos son novios desde que, desde que mi papá ya estaba en la carrera okay. e, y me veía a mí que yo no, nunca en la vida agarraba un libro para sentarlo a estudiar jamás claro. entonces mi mamá sí era como que dijo, ¿Yo, yo, yo creo que no entonces <risa> llevo con el doctor Hugo Santos y, y, y le digo pues es que la verdad sí quiero pero toda la vida me han dicho que no puedo uh -huh. toda la vida y me dice ¿por qué quieres? así como que me pregunta ¿por uh -huh. qué quieres? Y yo, pues honestamente, porque toda la vida lo vi como opción, porque me, me impresiona y me impacta bastante cuando llega una persona, porque me ha pasado demasiado, llega una persona y me dice, tu papá me salvó la vida. Uh -huh. me, eso, eso me lo ¿Claro? dice, eso, así como me han dicho que no puedo estudiar medicina uh -huh. toda la vida, eso también me lo han dicho toda la vida. O sea, desde uh -huh. chiquito, esa, esa, esa idea, y luego también, por ejemplo, ahí tuve varias experiencias en las que familiares, o lo que sea, uh -huh. Y mi papá, está ahí, bien, papá. mi papá está ahí en, sí. en, en, en primera línea de batalla y va al hospital, estamos todos ahí. Y mi papá platica con, con sus amigos y eso sí. nos da cercanía. O sea, este tipo de responsabilidad que tienes con tu familia también. Sí. Eso fue lo que le contesté. Y me dijo, ¿entonces? Pues ya está. De que, ¿por, qué, ¿Por qué estás dudando? Y yo, no, pues porque me están diciendo que no puedo. Y yo, ¿y luego? Eso es lo que quieres hacer. O sea, como que fue muy simplista. Fue sí. muy simplista, pero, pero muy... O sea, realmente el mensaje me llegó mucho que fue como que ya me diste una rúpula por la que quieres, entonces ¿qué carajos importa si alguien más te dice que puedes o no? Uh -huh. Y ya concluyó diciéndome, ¿y si no puedes? ¿Cuál es el problema? O sea, si al final terminas saliéndote, ¿cuál es el problema? Uh -huh. si, claro. si, de, si de plano tus capacidades no dieron ¿cuál es el problema? Descubriste que tienes capacidades para otras cosas o las Qué vas bueno. a descubrir. Qué bueno. Eso me quitó el peso, güey, y, sí. y fue como que bueno, o sea verdaderamente no hay ningún problema si descubro que no tengo la capacidad para esto uh -huh. entonces pues no pasa nada después o sea ya me voy a, voy a crecer o a lo mejor ya me voy a dedicar a otra cosa pero ya voy a saber que intenté lo que en su momento quería y me fui completamente por, por, el, por el instinto, ya cuando uh -huh. empezó a hacerse más seria la cosa como tú dices, ya que sí. mis papás sabían que oye entonces que y yo no pues medicina mi papá ¿seguro? y yo sí y el vato que pues fárale vale, chingar pues ya está, y empezamos ya ahí el proceso para, para la inscripción y todo eso, y híjole, la verdad es que crecer toda la vida, que te digan no puedes, no puedes no puedes, no puedes, que ambiente tan sí. negativo, que ambiente tan sí. pesado güey que, que puedes...
1: lastimosamente es el ambiente en el que se vive en medicina. Sí. O sea, es un ambiente y se va a seguir súper se tóxico se seguir. de los sí. más, bueno yo, a mis 24 años casi 25, no he vivido un ambiente más tóxico que adentro de un hospital. Pero tú eres un filtro, güey. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. Tú eres un filtro. O sea,
0: porque... Y de hecho, alguna vez lo compartiste en una story o algo así. Uh -huh. Y honestamente no recuerdo si, si... Si desde chiquitos eras así. No, no, no nos llevábamos tanto como para saberlo. Pero sí es algo que ahorita lo noto demasiado. Okay. Que, cuando, que cuando pasa algo o alguien te habla mal o algo literal. Pues es un filtro, güey. O sea, sí. y, y, y no lo rebotas. No, no eres una pared. Claro. Lo que te llega... lo literalmente pasa, entonces sí. eso ayuda demasiado a combatir este ambiente tan tóxico que hay porque de verdad es que híjole, o sea, llegas de repente a la casa y este, te regañó o sea, llegas bien cansado porque te regañó una licenciada, te regañó el profesor te regañó el paciente, te rega no, todo el mundo te regaña, güey, entonces, entonces <risa> <risa> y aparte te, nadie te paga nadie o sea, te paga, <risa> o sea, entonces llegas así a la casa y luego es como que ya empiezas a pensar en lo que, en lo que estás haciendo
1: realmente y dices bueno, pues Nada, o sea. Claro, sí, o sea, yo creo que es que se dice bien fácil, pero yo creo que la mayoría de las personas pues sufren, o sea, no es cualquier cosa que todo el mundo te esté reprimiendo para donde vayas, o sea, cuando, a donde te dirijas topas con pared y rebotas y vas para otro lado y topas con pared ¿Sí? y rebotas para, para, para otro lado y es, es muy complicado, para la mayoría de las personas no lo aguantan, o sea, y si llegan a su casa... Muy, muy tristes, o sea, muy apagados. A pega, pega demasiado claro. el, lo emotivo que puede en el hospital. Oye, y de hecho te
0: iba a preguntar, ¿tú has tenido alguna mm -hmm. experiencia fuerte con temas de que pacientes que han perdido la vida, que te han... que has estado presente cuando dan la noticia, mm -hmm. este
1: tipo de cosas que nadie te enseña, ¿ya te ha tocado vivirlas o no? Sí, sí, bueno, en el hospital me ha tocado vivir yo creo que un poquito de todo. Creo que es algo que tiene el hospital universitario que pues sí expone a los alumnos a, a todo tipo de experiencias. Me, y, gustaría que, me gustaría que tuviéramos una preparación más grande porque,
0: ajá. híjole, hay cosas muy difíciles, de verdad.
1: No, claro, claro. Este, y bueno, nunca me tocó dar malas noticias, gracias a Dios, creo que es algo súper difícil este, y, y que... Como tú dices, o sea, si no estás preparado, eh, no debería un alumno estar dando más noticias. Claro, claro que sí, sí si es una responsabilidad. Sí, sí. Eh, yo me acuerdo que cuando estaba en, cua, al final de cuarto o entrando a quinto año, me metí a un taller de cómo dar más noticias. Ah, ¿sí? Sí, ¿sí? ¿sí? claro. Ahí, ahí mismo en la facultad, por este, el departamento de psicología, me parece, y pues... Excelente, ¿no? dan o sea, claro. las herramientas y... ¿Y lo, la ¿Lo de un una psicóloga? ¿o sí, una psicóloga. No recuerdo, no recuerdo su nombre realmente, pero... Pero es que es importantísimo. Y, y te digo, no me ha tocado dar más noticias. Pero estar presente. Pero estar presente ¿no? sí. Y es algo que, que te rompe, ¿sabes? O sea, es, es una cosa muy fuerte. Y, y recuerdo... O sea, hay algo que parece como de película, pero recuerdo mucho cuando te le das la noticia al paciente, obviamente el paciente se quiebra tú estás quebrado por dentro pero tratando de, de disimularlo por fuera uh -huh. y pues cuando te das la vuelta ¿no? el, el hecho de, de dejar de ver al familiar y solo escuchar ¿verdad? Lo, es los, lo, los llantos ¿verdad? y los gritos de los pacientes eh, pues es algo que total o sea te rompe y es horrible, y, y es horrible. este... Sí, creo que hay, hay falta de, de preparación para ese tipo de cosas. No creo que sea lo más correcto dejar que por, en, en, por simple inercia los alumnos aprendan cómo. No, no, no. Este, yo creo que sí debería haber como que más orientación, más talleres sobre esto, porque creo que sí es importante. Sí. Y, y pues bueno, te digo, eh, sí he tenido un par de experiencias, eh, obviamente sí he perdido a los pacientes. Eh, gracias a Dios nunca fueron mis pacientes, porque, pues ya ves que cuando estás en sexto año ya tienes tus pacientes, pues estás en urgencias y ya son tus pacientes, están a tu cargo, y gracias a Dios, en urgencias, nunca perdí un paciente, pero, pero sí, que puede fue? ser parte de también, o sea, claro, obviamente. puede ser parte de, este, pero, pues bueno, en, en, por ejemplo, en medicina interna, en, en cirugía, si tuvimos pacientes que, que perdimos, y que gracias a Dios, pues, pues no, no estaban a mi cargo yo los, yo los estaba apoyando ¿verdad? Como, como estudiante pero, pero no estaba yo de encargado directo, sí. que sí si te quita un, un peso creo yo este, el, el que no finalmente siempre te vas a sentir completamente responsable ¿verdad? pero hasta los mismos residentes creo que yo creo que tuve la oportunidad de tener excelentes residentes que siempre se encargaron de decirme sabes qué ¿cómo estás? ¿Sabes? ¿cómo te sientes? de que, que esto pues, no es culpa tuya o sea, no es culpa de nadie, pues a veces sí. Es importante, importante. Que es muy importante también, porque si hay residentes que se les olvida, o que tampoco han tenido las herramientas suficientes para con
0: Exacto. A mí me pasó me pasó con un doctor que lo acompañé, bueno, básicamente, literal me dijo: Ven conmigo, tienes que escuchar esto. Así, o sea, como que vamos a hacerle pidas, ¿no? Claro. Y él empezó a compartir la noticia. Nos quedamos ahí un momento y si después se despidió diciendo que, de que estábamos para cualquier cosa y claro. con permiso, ¿no? No salimos. <coughs> esto pues, se quedó un poquito sí. nos salimos y se siente el doctor en las escaleras Ajá. Y se, se, se prácticamente se tira al piso, güey, se tira en las escalón Ajá. y empieza a llorar así demasiado. O sea, estaba, de verdad, como que le pegó mucho. Era sí. un R1. No sé, obviamente, o sea, lo que estuviera pasando, no tengo idea. El punto sí. es que pues ahí también yo me quedé impresionado o sea, por un momento no sabía ni qué hacer, no sabía qué claro. decir, no sabía si irme, no sabía si ofrecer un abrazo, güey, o sea, sí, no sabía ¿sí? qué hacer, ¿sacas? Pues simplemente me quedé ahí parado, después de como unos 10 segundos, uh -huh. se para el doctor y dice que no, ni modo, a seguirle. Sí. Y dice, güey, Dios. no manches, acabas, acabas de vivir un trauma sí, sí. psicológico impresionantemente qué grande. Fuerza. Y terminas después de 10 segundos, están así, valiendo madre, llorando, uh -huh. y dices... Ni pedo. seguirle pues güey. Sí, 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 sí. O sea, y, pues ni modo, pero el paciente que sigue sí, necesita mi atención y, claro. y no me puedo dar el lujo de quedarme aquí sentado por más de un minuto a llorar, güey. O sea, claro. es impresionante, verdad. Es impresionante. Pero es parte de... Sí. Que total, podemos, sí. O sea, es parte de... Pero sí. pero sí, lo bueno es que, que... Creo que conforme vas creciendo, vas desarrollando habilidades y, es,
1: y esta parte, sí, este, es, estas experiencias te ayudan mucho. Yo creo que, digo, siempre... Eh, gran parte de estudiar medicina es el trato con los pacientes, y más que el trato con los pacientes, pues el trato con las personas en general, ¿no? Entonces, sí, gran parte de hacer medicina es el, el platicar con las personas y el, el ser capaz de transmitir una idea, de, de ser empático con las personas, y, y pues esto de las malas noticias, yo creo que es como que la el pico, ¿verdad? El, el, lo más importante de cómo transmitir la información, este, cómo, cómo poner una, una cara y, y poner palabras en tu boca, ¿verdad? Y, y saber elegirlas. Eh, y, y te digo, es algo de lo, o sea, yo creo que es la interacción humana más fuerte, ¿verdad? más pura, porque pues, estás pronunciando las peores palabras que alguien puede escuchar. Entonces, ¿Cómo transmitirlas? Pues es algo súper importante y, y algo que a mí me, me dijo un doctor que, que yo admiro y respeto mucho que es el doctor Alberto Leal eh, me dijo tú podrás alguna vez olvidar a tu paciente pero tu paciente jamás te va a olvidar a ti y, y yo creo que es algo muy importante que nunca se nos olvide eso porque ¿cuántas veces ¿cuántas veces por X o Y razones, eh, metemos nuestros problemas en nuestra conducta y en nuestra interacción con nuestro paciente. Y los hacemos partícipes de nuestra vida, ¿verdad? Que eso es, que eso es algo que el paciente no merece, que no necesita, que no te pidió. De por sí ya, sí, sí ya vienen un mal estado. Exacto. Todo el Entonces, el paciente no se merece ni uno solo de tus problemas, de tus cosas, de tus traumas, nada. Y esa interacción con tu paciente tiene que ser neutra, tiene que ser completamente imparcial y, y eso es algo humanamente difícil o sea, es, es muy difícil entonces, ese tipo de interacciones como la de las malas noticias, pues tienes que saber ponerte en un lugar eh, empático con, con los familiares y, y bueno, a mí en lo personal el sufrimiento ajeno es algo que pff, me rompe sí. o sea, es, muy no, es, es muy duro y y yo creo que, pues, así somos los humanos, ¿no? O sea, el paciente podrá estar sufriendo, pero a veces la gente que está alrededor del paciente sufre con él y sufre más. este Entonces, pues sí, transmitir más noticias. Eh... Dice, dice el doctor Zacarías que uh
0: -huh. es muy importante mantener el balance entre... Um, no dejarte llevar tanto al punto en el que te derrumbe este claro. tipo de casos, pero tampoco al punto en el que te deshumanizas y que ya no te importa lo que sucede. Total. Yo sí, comparto sí. mucho la idea. Entiendo que, a lo no mejor estoy hablando mucho sin saber, pero mm -hmm. entiendo que muchos de los residentes pueden estar muy cansados muchas veces. Sí. Pero no sabes, de verdad, no sabes cómo me, me, me molesta escuchar que de repente gritan de que, este, no sé, cómo va el tacto del, del pie diabético. O sí. sea. Ajá. El del pie diabético es una persona que tiene un nombre. Uh -huh. ¿sí? Entonces, de verdad que no tienes idea cómo es que yo como que tengo mucho este pensamiento de decir, no importa que tan cansado esté, de verdad espero jamás llegar a, claro. esas, a esas instancias. Es? es lo más migrante que pueda haber, sí. güey. O sea, la persona ya está ahí porque, porque tiene un problema, porque, porque se siente sí. mal, porque está vulnerable y todavía sí. lo haces
1: peor. Sí, que es algo no? que, que a mí me tocaba mucho experimentar en, en las guardias del hospital, que a mí me encantaba platicar con, con los pacientes. Y pues yo creo que la gran mayoría te comenta lo que ha estado viviendo, ¿verdad? Con sus médicos tratantes, que a veces no es el trato que ellos esperan. Muchas veces ni siquiera saben qué procedimientos les han hecho, claro, qué diagnóstico tienen, claro, claro. qué los resultados tienen. Y, y es parte de lo que te digo, o sea, el paciente no se merece ni una excusa. Para nada. Entonces... Si tú estás cansado, si tú tienes problemas familiares, si tú tienes problemas mentales, si tú tienes lo que sea, no importa realmente, el paciente no se merece nada. O sea, no importa el, en, en esa parte de tu vida. No, pacto. claro, tú tienes que resolver tus cosas, sí, 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 sí. pero eso no lo estoy, sí, no estoy sí, negando, sí, ¿sabes? No importa nada. que tengas problemas No, no, o sea, eso lo tienes que resolver tú, sí, pero no sí, se sí. puede transmitir al paciente. Exacto, y es que es, que es, es que es muy común que el residente te diga, es que ya se lo dije, pues oh, sí, pero ¿cómo se lo dijiste? ¿Sabe? O sea, si, si le dijiste que le iba a hacer una colecistectomía, ah, pues el paciente sí. no te entiende, güey. Sí, sí, ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, si, si, si ya fuiste, pasaste visita y, y estuviste con los estudiantes, platicando con el maestro, pero no le hablaste directo al paciente, no le dijiste por su nombre, pues no te atendió el paciente. Y es es lo que tú dices, los pacientes no saben ni qué le están haciendo. Los bajas a, a TAC, ¿verdad? Y, y no, van a ser asustados de que ¿dónde me llevan? güey, Nadie me dijo dónde me llevan, ¿sabes? Este... Literal, no, o sea, no saben para dónde van, ¿Sienten que, sienten que están en una película de ciencia ficción. Sí, es,
0: es un tilón, aparte de, tú que el hospital de noche tampoco es el mejor del mundo, güey, o sea. Sí.
1: Ay, no, manches, no. Pero da demasiado coraje, güey, o sea, no demasiado sé coraje. No, no, yo, yo te lo juro que así como tú lo dices, o sea, he estado enojado porque vas con los pacientes y están los residentes hablando, no, que se murió el paciente el pie de Béltico", y no sé qué así ¿verdad? Tú, tú empujando la camilla no, no porque... No te vas a decir, cállate, güey, sí, o sea, no es necesario que digas eso ahorita. El o... paciente ni siquiera sabe a dónde va, va con el miedo porque no tiene idea de qué le están haciendo. Y aparte escuchan lo que dicen los, los médicos que, que son pláticas de medicina, que pues así, así se practica la medicina, o sea, hay cosas que pasan, pero por ejemplo, el paciente va asustado porque no sabe nada, no tiene nada de información, entonces... Sí, sí es importante la, la comunicación. Y aparte cabe recalcar claro, claro, claro que eso pasa en todos
0: lados. Ah, o sea, claro. eso, sí, eso, no, ¿cómo negarlo? eso pasa en todos lados en general. Uh -huh. O sea, de repente escuchas historias de pacientes que te dicen de que no, pues es que mi doctor me dio este medicamento. ¿Por qué? No sé. No sé. No, no sé. Sí. No sé por qué me lo digo. No. ¿De que estás enferma? Y pues como sabemos hay varias medicinas que se pueden dar en diferentes patologías. Claro. ¿De que estás enferma. Eh, pues, Creo no que sé. dijo algo del corazón. Sí, ¿no? y, lo, y lo, a mí lo que me pasa mucho es que de repente me dicen, este, o sea, control de diabetes o algo así, uh -huh. lo que sea. este Y es, ¿te habías hecho estudios antes? Sí. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Los tienes? Uh -huh. No, pues no, nunca me los dieron. O sea, y ni, no, me dijeron, ni me o sea, dijeron. O sea, ¿Te has tomado la presión antes? Sí, este, ¿cuánto tenía? No sé, no me dijeron. Uh -huh. Este, entonces si nunca hay esta plática, si nunca hay esta conversación real con el paciente claro. y sentarte y hablar y decir y explicar, nunca va a haber ningún tipo de entendimiento y nunca va a haber tipo, ni, ningún tipo de relación sí. positiva güey, con, sí, los, sí. con los médicos, entonces decía también el doctor René este, ya estoy dando muchos spoilers de otros episodios, pero, <risa> pero decía también el doctor René que de que hay doctores o sea, y lo, en su experiencia lo dice de que Residentes que el 28 de febrero están aquí. Un paciente llega 30 minutos tarde uh -huh. y después de que tomó el camión, se le pudo haber hecho tarde, no se bajó. Viene un tráfico impresionantemente grande. Sí. Este, A lo mejor estaba lloviendo, a lo mejor no tenía con qué dejarlo así. pasa a saber, güey. O sea, sí. la cantidad de cosas que puede llegar a pasar. Llega 30 minutos tarde a la consulta y ya no lo ven. ¿Qué pasa el 1 de marzo? O sea, con un, con un R4 que el 28 de febrero estaba todavía en el hospital, en la, en uh -huh. la residencia, ¿qué pasa el 1 de marzo cuando ya sales? Y tienes a tu consulta privada, suponiendo, ¿verdad? En casos hipotéticos uh -huh. que ya tienes el consultorio. Sí. Tienes un paciente que va 30 minutos tarde y ahí tienes, dice el doctor, ahí tienes a la secretaria hablándole, dile qué pasó, que lo esperamos, que... ¿Y cuál es la diferencia, güey? O sea, uh -huh. él, él es el mismo paciente, alguno, de hecho, el segundo paciente probablemente se le hizo tarde porque venía a su clase de box, no sé, uh -huh. o sea, estoy diciendo casos sí, estúpidos, putifico, sí, claro. que como quiera merece el mismo trato y merece el mismo respeto, independientemente de dónde venga, uh -huh. pero mi punto es, entonces ¿cuál era el propósito real de querer ver al paciente y de atender al paciente? La única diferencia es que uno te está pagando y el otro no, uh -huh. entonces tampoco podemos caer en eso nunca, güey, o sí, sí? No, entonces, también. desgracia mucho, porque es otra cosa de las que te decía, ¿tú crees que que los doctores, y esto sí, la verdad es que, o sea, obviamente sin afán de ofender a nadie, pero en, en algunas cosas discutíamos el hecho de que así le pueda funcionar a alguien más y no pasa nada. Esto sí para mí es algo totalmente reprobable, o sea, esta es una okay, actitud y una okay. conducta totalmente reprobable, que estos doctores que se refieren a los pacientes como que, decíamos, ¿no?, del pie diabético, y hablan muy mal los pacientes y los, los malignizan y los juzgan y los mm -hmm. critican y que me, de verdad me va a dar demasiado coraje ver que después lleguen a su práctica privada y el trato sea bien diferente dices, de, o sea, ¿por qué? digo, o, sí. obviamente espero que cambie y que mejore pero, claro. pero, pero, pero esta, esta parte de estar casi seguro porque lo uh -huh. no estoy, estar casi seguro de que al momento de llegar a la práctica privada el trato ya no va
1: a ser así güey. O, sea, sí. o sea, pero hay mucha, mucha cosa diferente por medio Sí, sí, pues yo concuerdo contigo. O sea, esta, esta conducta no sé cuándo empezó, no sé cuándo nació. Algunos dicen que por allá de la época de los dinosaurios empezaron, empezaron así las conductas de los médicos. O sea, Ajá. básicamente siempre. Sí. siempre. Pero, pero sí, o sea, creo que nos toca a las nuevas generaciones eh, Compartir ser. Compartir esta ideas, Exactamente, o sea, ser, ser eh, herramientas de cambio. Exacto, exacto, exacto Totalmente porque está en nosotros, o sea, a mí sí me tocó pues, alzar la voz un poquito, o sea, ponerme de frente a un residente que a veces como estudiante, pusiste sí da miedo un poquito Para decirle, oye, espérame, o sea, no es el paciente diabético, sí es Luis Colina. Sí lo hiciste Sí, claro este, tuviste, de... ¿Tuviste repercusiones? Pues no, no, o sea, yo creo que sí pasa mucho que, pues, te, me, te batean, ¿verdad? O, te, o te ignoran los, los residentes, este... Ta, incluso, pues, lo más fácil es, es, este, también por celular, ¿no? Que sí pasa mucho, ¿no? en los grupos de WhatsApp estás hablando eh, con los residentes y te dicen, eh ese ve el de... Espérame, no, pues, no es, o sea, no es el del pedagógico, es, es Luis González, ¿verdad? O sea, sí. este... O el de La Cama 2, ¿verdad? O sea, es... O el cuarto 22.4, no sé. O a lo mejor, a lo mejor sí, sí realmente no te acuerdas porque tienes
0: demasiada carga, es simplemente Ajá. el paciente que tiene el pediabético. O sea, uh -huh. vaya, adaptar un poco para que no sea como que. Respectivo, ¿verdad? Sí, 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 porque suena,
1: suena terrible. Inhumano. Inhumano, ¿sí? exacto. Este, sí, total. Este, creo que, pues sí, como, como mencionamos, lo, las nuevas generaciones sí tenemos un poquito el, eh, cambiado claro, de ese es chip. Verdad, sí. este, y pues con ese nuevo chip. Sí, viene una responsabilidad tremenda de, de ser herramientas de cambio para, para pero, que sea un poquito mejor en el futuro. Pero fíjate que yo ya lo yo, o sea, yo ya lo estoy
0: viendo en algunas cosas. Este, por ejemplo, estas últimas guardias que he tenido, que por pandemia muchas no las. O sea, ya había tenido tiempo de no estar yendo guardias en el hospital. Uh -huh. Pero en estas últimas, eh, veo el trato que tienen los residentes y es. es es muy positivo, o sea, sí. ya no son las mismas historias de antes, Qué de que bueno. el residente grita, exige, eh, insulta, humilla. Uh -huh. Ahorita eh, la verdad es que fueron tratos muy buenos y, y todos enseñaban mucho al momento de estar, y yo me acuerdo mucho que inclusive uh -huh. este, entré a una a una Pingo con una residente de, de ahí de óbste, súper buena doctora, y pues estaba yo con ella, y pues obviamente de, de un lado y yo del otro. Termina de que, uh -huh. me, me, para empezar, me estuvo explicando todo el procedimiento. Claro. Este, súper atento. Si yo cometí algún error de que sujetando la pinza demasiado tenso o algo así, me agarraba la mano y era sí, de que no. tranquilo, no puse nada. Y, y, y me decía de que, ¿sabes? O sea, sí. como que una, una forma muy, muy humana claro. de tratar con, con un estudiante. Cuando imagínate que estás, hace 50 años, que en, en una cirugía con, con un profesor o con un residente, estás sujetando un poquito más la pinza y o no sé, o sea, sí. digo, obviamente no te va a pegar porque puedes afectar al paciente, sí, pero, pero es, lo que quiero decir es la diferencia del trato, ¿no? Sí. Este, entonces, <ríe> es una historia que me, que me da mucho gusto contar porque literalmente la doctora termina, termina las suturas este, y como que, pues queda una, una cicatriz superficial, me estaba explicando los, que los puntos que estaba haciendo era para que se viera muy bien, uh -huh. etcétera, ¿no? Termina literal de que el último punto y me hace y yo para los que no están viendo y no me están escuchando fue un bonfist dije por el puño sí. y me dice bien hecho y yo, ah pues como ¿eh? de que sí. terminó el procedimiento ah. y dije no pues es que de esto se trata ¿verdad? claro, o sea, claro. de esto se sí. trata ¿verdad? Qué diferencia
1: cuando sí. sientes
0: que un profesor sí te quiere enseñar sí, a sí, a sí. a o sea. y aparte no quiero ser, no ser girocopio pero, pero si en algún momento me llevo a acordar de, de, de conocimientos de esto es porque los profesores dan muy buen trato los docentes sí, están así y a lo que voy con esto es ese cambio de generacional ya yo por lo menos yo siento que ya, ya, mm -hmm. ya se está viendo un poco más Qué bueno pero claro, cuando que nosotros sea. lleguemos creo que va a ser todavía mejor y cuando nosotros lleguemos que es, bueno no sé si eso vaya a pasar a mm -hmm. lo mejor tú sigues sí teniendo la intención de ser docente claro. este pero si así sucede pues el trato con el estudiante creo yo que va por muy 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 buen camino o sea teniendo sí. en cuenta que ahorita muchos de nuestros compañeros ya estamos empatizando mucho con lo que con lo que importa el estar emocionalmente estable para estudiar para aprender para todo esto y ya o sea en años va a ser muy diferente bueno sí. yo tengo muchas esperanzas y también mucha siento algo de responsabilidad porque ya también hasta cierto punto me ha pasado uh -huh. que de repente gente de primer semestre de segundo semestre te uh -huh. hablan así para preguntar un qué otro detalle sí. y dices OK, o sea Estoy compartiendo algo que la gente puede tomar como, como, como no sé, un consejo o algo y es una responsabilidad claro. muy grande. Pero compartimos esta idea de ser herramientas de cambio para las nuevas generaciones y yo por lo menos veo un panorama muy positivo.
1: Qué bueno, qué bueno. Ojalá que sí sea. Porque sí, pues es que es esta idea que te digo, no sé cuándo nació, pero... De separar el maestro del alumno, ¿verdad? El, el maestro acá arriba, sabelo todo, todo poderoso, y el alumno acá abajo. Y, y, y si el alumno quiere, que venga y me pida un cachito de lo que yo sé y a ver si se le pega o, o si atrapa algo de información. Se pues lo quiero dar. ¿verdad? También, Exactamente, sí. Déjame se lo complico un poquito para que no lo entienda tanto y para que él sienta que yo sí sé y que él no. ¿verdad? O sea, que, que se sienta como que la, la diferencia. De conocimiento, y qué importante creo yo que es el, el que pues el profesor, en toda su sabiduría, se rebaje, güey, o sea, se, se, se le quite el ego y se ponga a la par, güey, o sea, la educación. ¿Por, ¿por qué están los instructores en eh, el, el, la famosa peer-to-peer -peer, eh, education, ¿no? o sea, el, el, la educación de iguales? El hecho de que yo estudiante, te enseña a ti estudiante, que es los los instructores. Uh -huh. ¿Por qué funciona este sistema? Porque estás bajándote, güey, a la par, güey. estoy hablando de tú, güey, y sabes. Estoy... Y todavía con que ya tenemos algunos compañeros que de repente... Que está súper mal, güey, o sea, o sea se, está, se siente... está pésimo. O sea... Porque la única manera en, Ese, la que, en la que tú le puedas enseñar, transmitir información, es poniéndote a la par con el alumno, exacto. que el alumno sienta la confianza contigo, y, y se pongan en el mismo hablar el mismo idioma exactamente, que lamentablemente hay, hay profesores que todavía no pero están sí en pero este funciona muy
0: bien el sistema bueno, eh, por lo menos por ejemplo yo que estuve dando dando sesiones ahí de, de imagen diagnóstica uh -huh. este, como instructor ahí en Rayos, que de hecho después pusieron estas aulas de discusiones sí. increíbles, están preciosas sí, sí, o sea mi primer semestre fue llegar con, un, con mi laptop, claro. este, reunido a los alumnos así de que sentados casi casi en el piso en bolitas sí. y enseñar las imágenes de que en mi lap, uh -huh. pero después ya llegaba yo y tenía que, pues, el iPad, el departamento uh -huh. que ya estaba ahí, la una mesa, uh -huh. la producción de la tele, este, los alumnos sentados al lado de mí, uh -huh. este y el momento de estar dando sus clases de repente te aventas un cotorreo, te aventas un, una risa, uh -huh. este, no sé, se habla del chisme el fin de semana, lo que sea, güey, o sea, o inclusive utilizar alguna que otra palabra ahí de que que usan ellos o que usas tú normalmente, claro, pero que claro. los estudiantes se identifican porque pues, también, uh -huh. también eres estudiante. Sí. Este, y a mí me pasaba mucho que los alumnos, o sea, me me decían las siguientes clases de que, "Oye, la, la semana pasada dijiste esto esto." Uh -huh. y, y entonces ahí te vas dando cuenta de que lo que estás diciendo sí, impacta, impacta güey. Sí. y a mí con mis, con, mis, con mis becarios que he tenido, por ejemplo Edgar Rojas, que bueno, él, con él estuve él, o sea, él le daba asesorías ¿listo? Uh -huh. este, y es lo mismo o sea, Edgar hablaba con groserías, Edgar hablaba cotorreando uh -huh. Edgar parecía muchas veces que estaba dando stand-ups cuando estaba dando las clases güey claro y no me o sea, no te lo que no, no no y la claro. forma en la que yo la la, en la que yo, yo recuerdo esas clases son maravillosas güey o sea sí, sí. porque y, y también te digo con otros instructores ahora sí ya más dentro de la facultad este que te van enseñando que te van, in, que te van orientando mm -hmm. que te van instruyendo y esta humanización ya del aprendizaje güey de que claro. es, por ejemplo en prope este, los instructores que, que te pasan ahí y que te van que te van haciendo y que te van contando sí. y que te van explicando este, y que tiene la confianza de darle y tú, y no es lo mismo que con el profesor. O sea, para mí, el sistema, esa parte, o sea, no, está es, comprobado es, es que es funciona. Es está comprobado. Es muy bueno. Sí, me gusta sí, sí. mucho. Pero me o gustaría mucho más que también entendiéramos que, como profesores, es importante humanizarlo.
1: Totalmente, o sea, porque se ven inalcanzables muchas veces. Exactamente. Inaccesibles. Sí. Y, y es esa comodidad que decía al principio, o sea, esa comodidad del profesor de de yo soy un facilitador de la información, ¿no? yo no me voy a enseñar, yo me voy a facilitar que tú como estudiante interesado en aprender estés orientado ¿verdad? en el mismo camino, pues mm -hmm. sí, que fácil, yo, no es, yo tampoco, yo creo que está mal, este, porque es lo que se vive en algunos salones de clases que ah, pues el maestro sentado, que el alumno se para de dar la clase, y, y que aprendan si los quieren y luego según ellos se aventan un no, poquito comentario que a veces no sirve ni, de nada o sea... cero aportación al, al, al sí. conocimiento ¿verdad? Al, sí. al, al, al hilo de la clase sí. Sí. nomás ahí para, para como que aparentar que, que tienen un, un fun fact ¿verdad? o un dato así curioso si sí. ah, sí, sí sabían que allá en el renacentismo <risa> este, o sea totalmente ideas que, no, que no, sí. no aportan nada de valor a la clase ¿verdad? Sí. Este, pero bueno yo creo que es eso o sea el, el no, me si quedaron, no me quedaron las cátedras exacto, de... o sea porque en algún punto se, se empezó a creer que si el maestro solo hablaba el alumno tampoco aprendía tanto y es esa combinación, de que el alumno tiene interés pero tú como maestro tienes que también ponerte en plan de educar y, y en, en transmitir un mensaje de la manera que el alumno lo entienda y tú querer que el alumno comprenda lo que estoy diciendo porque si no te importa no pues no, ¿cómo, ¿cómo vas a a, a querer que el alumno salga adelante ¿verdad? O aprenda o por sí solo Pues sí. Está, está difícil
0: Oye Diego, pues ah. yo creo que, que Ya vamos a dejarlo hasta aquí sí. Porque si no voy a estar como tres semanas sí, 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 no. <risa> este pero, pero no, la neta es que Me quedé hasta con ganas de regresar claro. Seguir platicando, después nos aventamos En otro tema que ni siquiera hablamos de otro Coffee okay. De hecho este, Tampoco hablamos de Tu nuevo compromiso Y Claro. algo que, que la gente de hecho vi un tweet güey después Ajá. de que después de que anunciaste el compromiso Ajá. que decía que Pérez Arce como que ya se están casando <risa> y dije que esto es
1: para yo güey sí,
0: sí. pero, pero pero me da mucho gusto por ti me da mucho gusto gracias por ti gracias en esta, en esta nueva etapa te veo muy feliz sí. este obviamente pues les deseo lo mejor Muchas gracias. y, y pues de verdad, güey, muchas gracias por recibirme aquí. Fue un gusto platicar contigo. No, para mí
1: un gusto que hayas venido hasta acá.
0: Estuvo, con, estuvo, estuvo muy divertido, muy divertido toda la plática. Y pues sí. espero realmente... Sigo creyendo que esto de, para quien más va a comer, va a ser para los estudiantes de primeros años y para los que, sí. que van entrando o sí. quieran entrar. Y pues nada, espero que realmente
1: haya servido mucho y muchas gracias por, por participar. Wey. No, hombre, gracias por invitarme. Yo sé que ya está... Eh, muy esperada esta platicita <risa> que habíamos organizado hace rato. Tenemos meses, pues, meses, 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 sí. meses queriendo hacer esto. Y pues sí, para, para quien les sirva un poquito de, de la poca experiencia que, que tenemos, sí. este, creo que, creo que, que está, está en desarrollo. Claro. Sí, claro. Está en desarrollo claro. totalmente, pero creo que sí hay algo de, de valor que podemos aportar. Eh,
0: Cosas que nos hubieran gustado saber. Sí, ¿no?
1: y sobre todo abrir pie a más discusiones, ¿no? Claro. O sea, a seguir platicando y a, y a seguir generando inquietudes para resolver, ¿no? no Entonces sí. pues, un gusto y muchas gracias a todos por escuchar. Hombre.
0: Excelente.